0: vamos entrando no, no conteúdo propriamente dito da aula, né? eu mais ou menos vou tentar fazer um movimento hoje. Né? Eu já quero anunciar que a principal categoria, que no final da, da na nossa aula, se a gente tiver conseguido preenchê-la de conteúdo, é, é a de entender o Stalinismo como um termidor. Né? Esse termo termidor vem da Revolução Francesa, eu vou explicar isso mais para frente, e se a gente entender o que significa... Por que, que nós, marxistas, enxergando a, a luta na União Soviética, vimos que um termo muito bom para descrever o que significou o estalinismo dentro da Revolução Russa é esse termo, essa analogia né, com o termidor da Revolução Francesa. Então, o estalinismo seria o termidor, né? muitos textos, principalmente nos anos 30, Trotsky vai usar essa expressão, né, a burocracia termidoriana, né, como sinônimo de burocracia estalinista. Então, esse é o tema, mas isso vai entrar um pouco mais para frente. O que eu vou tentar antes é lembrando que na última aula nós terminamos discutindo a arte da insurreição e as condições que permitiram, né, tanto as condições do próprio processo da luta de classes, como a intervenção decidida do partido do, da, da sua, com um papel destacado da sua direção, de Lenin, Trotsky, em 1917, para garantir a conquista pela primeira vez, né em escala nacional, do, do poder político pelos trabalhadores, a construção de um Estado dos trabalhadores, né, o Estado soviético, é, e então, hoje vamos começar brevemente com o que se dá nos primeiros anos, né, pós-Revolução de 17, quais são as principais atividades do Trotsky nesse momento. E, a partir, depois, a partir de 23, 24, ver o, o início do processo de degeneração estalinista, né, falar um pouco da, da, da luta da oposição de esquerda e das oposições é, na Rússia, e depois entrar nessa parte de entender o Termidor. E, por último, reservar um tempinho para discutir aquele texto que está na nossa bibliografia básica, que é o texto de 1930, que são as teses sobre a, a Revolução Permanente, né? Essa nova exposição sobre a teoria da Revolução Permanente, que o Trotsky faz ali em 1930. Então, é, vamos, como falei, é uma aula um pouco carregada, vai ter esse momento mais conceitual no meio, e essas partes mais históricas, vamos, vamos, mãos à obra, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que, é, assim como o Trotsky teve um papel decisivo no processo da tomada do poder a gente lembra que o Trotsky foi se aproximando do bolchevismo né se aproximando do partido do Lenin durante principalmente o período da, da primeira guerra mundial entra na Rússia em 1917 voltando do exílio adere imediatamente começa a trabalhar junto com Lenin com o partido é bolchevique adere formalmente inclusive em julho de de 17 trazendo vários milhares de de companheiros para dentro do partido bolchevique, vários deles, inclusive, que também ocuparam papéis destacados na, na revolução e depois na construção dos primeiros anos revolucionários da União Soviética. E assim como nesse processo, e depois foi o grande organizador prático do processo da insurreição, né, colocou em prática né, o Lenin à distância, né, dirigindo o partido de conjunto, e o, e o Trotsky diretamente no terreno, em, em Petrogrado. né é, o grande articulador do processo de transformar aquela ideia da arte da insurreição num processo prático e garantir a conquista do poder pelos trabalhadores. né? Então, assim como o papel do Trotsky foi decisivo nesse momento, nos primeiros anos o Trotsky sempre esteve ligado às tarefas fundamentais. né? Então, a a gente lembra da, da aula também anterior, como a primeira bandeira, né, ao lado da questão da terra, que era uma questão fundamental, né, dar a terra aos camponeses, mas a primeira questão a mais candente de todas da da Revolução Russa em 1917, em outubro, é garantir a paz, né? ou seja, garantir a saída da Rússia da guerra. Então, a primeira tarefa que o Trotsky assume depois da tomada do poder é justamente essa. né? É até interessante, porque o Trotsky hesita um pouco, se ele deveria assumir essa tarefa ou não, o, o Lenin é bastante decisivo em, em, em convencê-lo a, a, junto com o Sverdlov, outro, outro importante dirigente desse momento, que infelizmente morreu logo no início da Revolução, logo no início dos anos posteriores. Né? Foram decisivos para convencer o Trotsky a assumir essa tarefa, que, e o Trotsky vai lá a, a, a brest litovski que é a cidade, né, uma cidade na Polônia que tinha sido destruída na guerra e que, ocupada pelo Estado-Maior Alemão, e é nessa cidade que o Trotsky tem que ir para negociar com os alemães o fim da guerra. Né? E é uma situação complicada porque é, a Rússia é, vinha numa, numa situação muito complicada na guerra, né? vinha perdendo a guerra, as deserções dos soldados eram enormes. Né? O, a, a relutância, inclusive, dos soldados de se manter na guerra foi um dos fatores decisivos para que os bolcheviques pudessem conduzir a tomada do poder em, em outubro de 17. E os alemães sabiam disso. Os alemães sabiam que a situação militar da Rússia era terrível, né? ou estava sendo derrotada na guerra, e sabiam que os bolcheviques tinham tomado o poder com a promessa de sair da guerra. Então, os alemães buscam tirar proveito de toda forma disso e encaram essas negociações como uma forma de desgastar o, o, o novo governo revolucionário soviético e impor condições cada vez mais draconianas para o fim da guerra, né? Ou seja, anexar é, partes inteiras da Rússia, né? Todo o, o, o a parte oeste da Rússia, né? o, o, o leste da Europa é, e, e impor várias, várias concessões é, absurdas, né? Aos, aos, a, aos russos. E é, isso, na verdade, a gente, é, em outro momento, até seria interessante discutir mais aprofundadamente, eu vou pass- ter que passar muito rápido sobre isso, mas surgem várias divisões dentro do, do, do Partido Bolchevique sobre como lidar com essas negociações, porque uma parte do Partido Bolchevique e aquele outro, na outra aula, nós falamos como um, uma fração, né um, uma mala esquerda daquele partido camponês, do, dos SR, tinha aderido aos aos bolcheviques e participado da tomada do poder e foram parte do do primeiro período do governo. E esses SR, junto com uma boa parte do do partido, bolchevique achava que não tinha que ser feita a paz com a Alemanha, que era preciso avançar numa guerra revolucionária para tentar, com com a invasão do exército né, russo, forçar vamos dizer, aos tempos para que a revolução acontecesse na na Alemanha. né? E é, tanto Lenin como Trotsky acham que é, uma, que é uma posição totalmente equivocada, tanto porque é, o tempo político da Revolução na Alemanha tem que ser respeitado, tem suas próprias condições internas, né, não vai ser a, a ação do Exército Vermelho, que vai, na verdade ainda não era nem Exército Vermelho, né, não, vai ser a, a ação do Exército Russo que vai conseguir é, 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 acelerar isso, e também por uma questão de simples realismo. Né, não tinha... É, condições, né, a, a grande questão imediata, o grande interesse imediato era a questão da paz, então o Trotsky é, é, vai lá na, na, nessas negociações, né? o Lenin tem uma posição mais enfática desde o começo, de que é preciso simplesmente é, deixar claro nas negociações a posição da Rússia, que é de não querer anexar nada, que é de simplesmente querer uma paz é, democrática e sem anexações de todos os lados, né, fazer é, usar essa tribuna para o Lenin considerava também que era muito importante usar essa tribuna para esclarecer a posição do novo governo revolucionário para os trabalhadores do mundo todo. Ele percebia que isso era uma, seria uma fonte muito poderosa de propaganda socialista para todos os trabalhadores, mostrar a enorme diferença que é um, um governo de trabalhadores em relação a toda a hipocrisia né, e a, a ganância dos, dos governos capitalistas, que todos queriam tirar proveito dessa guerra. Mas o Lenin achava que era preciso dar essa mensagem, mas sair da guerra o mais rápido possível, ou seja, aceitar as condições, por mais duras que fossem, que os alemães impunham. né? E o Trotsky tinha uma posição semelhante, mas ele achava que era possível protelar mais as negociações, e durante esse período, né, e protelando, né, o Trotsky tem uma, tem uma, uma consigna, que é, é, foi famosa na época, que era nem paz nem guerra, né? ele buscava nem continuar a guerra, ou seja, sair de fato da guerra, mas sem aceitar as condições de paz imposta pela Alemanha, e, é, enfim, é, justamente essa posição de Trotsky acaba sendo aplicada durante alguns meses, e no final das contas, é, os alemães conseguem tirar proveito da debilidade russa e acabam impondo condições bastante piores ainda, depois, quando eles, os russos são obrigados a, a assinar a paz, e esse é um, um, um episódio que daqui a pouco eu vou voltar um pouco mais nele, quando a gente for falar da guerra civil na Rússia, porque tem a ver com uma relação entre política e guerra, que é bastante interessante as lições que o Trotsky tira desse desse processo. Mas o que eu queria deixar claro nesse primeiro momento é que a primeira grande responsabilidade do Trotsky foi lá, né, Foi justamente nesse processo de negociações que ele escreveu aquele livro, que a gente já fez propaganda nas nas duas aulas anteriores, sobre a Revolução de Outubro, que ele escreve justamente para esclarecer os operários alemães sobre como fazer a Revolução, né, como eles tinham feito na na Rússia. E a a manobra de protelar as negociações, ela funciona de um lado, né, temos, por exemplo, o o depoimento do Karl Liebknecht, né, aquele companheiro da Rosa Luxemburgo, que vendo pelo lado alemão, viu a, a, o quanto foi bem sucedida a propaganda no sentido de mostrar realmente o diferencial completo que era um governo dos trabalhadores, né? a sinceridade dos, dos revolucionários russos de não querer é, nenhuma anexação, não querer nenhuma, tirar nenhum proveito das negociações de guerra, e pelo contrário, o estímulo a que os trabalhadores alemães fizessem a revolução, coisa que na verdade vai tardar um pouquinho, mas no final de 1918, de fato, começa a revolução. Na Alemanha, infelizmente derrotada, é como, como a gente sabe. Mas, é, ao mesmo tempo, do ponto de vista das condições da negociação, depois o Trotsky vai dizer que o Lenin foi genial porque realmente era preciso, naquele momento, garantir a paz com toda, é, com todos os, os o ônus que isso significasse, né? Era preciso aceitar as condições e, é, com toda a audácia, assinar o um tratado de paz, ao mesmo tempo denunciando ele, mas é, confiando que porque, inclusive, uma das preocupações que o Trotsky tinha, se é interessante só contar, é que a gente falou na aula passada como os conciliadores dentro da Rússia, né, aquele governo provisório, acusavam os bolcheviques de querer beneficiar a Alemanha com a, a, a agitação pela paz. Né? E, e o Trotsky tinha medo de que justamente os inimigos internos da Revolução na Rússia e também os inimigos internacionais, pudesse se, se, o, se o governo soviético aceitasse muito rápido uma paz que fosse muito vantajosa para a Alemanha, isso pudesse jogar né, água no moinho dessa dessa tese de que eles estavam ali mancomunados com os alemães, que eles se respeitavam interesses alemães, etc. E o Lenin vai ter uma postura nesse momento que é bem característica dele, que é dizer, não, os trabalhadores vão ter que entender, nós vamos ter que explicar, os trabalhadores vão ter que entender que não é isso. Nós vamos... Temos que confiar na verdade da nossa posição de que é uma, absurda, uma calúnia absurda dizer que nós somos agentes dos alemães, mas isso não impede de que nós tenhamos que aceitar a paz, mesmo que ela seja muito dura para o nosso povo, e seja é, para os povos da, da Rússia, na verdade, para as várias nacionalidades, inclusive, que estavam afetadas por, por essas negociações, e que seja vantajoso para a Alemanha. Né? E depois os trabalhadores alemães vão se resolver com isso. Então essa é a primeira coisa. E a segunda que eu queria comentar é que depois de, de superar essa, essa, essas negociações, né, e e firmada a a paz de Brest-Litovsk, a tarefa seguinte que o Trotsky vai assumir, então, é a de, pasmem, né, de ter que organizar a resistência dentro da Rússia contra a contra-revolução. Ou seja, o Trotsky tem a tarefa, justo depois de conseguir, a duras penas, conquistar uma paz né, em relação à Primeira Guerra Mundial, a contra-revolução não dá sossego internamente, pelo contrário, né? as mesmas potências capitalistas, junto com todos os setores, desde a reação monarquista, a a burguesia e os os setores dos dos conciliadores, né? do que tinham sido depostos no governo provisório, se juntam e criam o exército branco, né? os os exércitos brancos, na verdade. né? E e esse exército branco vai, em várias localidades, ameaçar fortemente o, o, o... o poder revolucionário, né, o poder dos trabalhadores, e desencadear uma enorme guerra civil que vai se arrastar desde 1918 até, pelo menos, 1921, com batalhas extremamente sangrentas e uma uma convulsão que que se estendeu por grande parte do território russo e o Trotsky, mais uma vez, teve a tarefa de encabeçar isso, né? o Trotsky foi designado, novamente, ele relutou um pouco em aceitar a tarefa, ele tinha medo, aqui que interessante, né? Ele tinha medo porque o Trotsky tinha ascendência judia. Ele tinha medo que o fato dele ser judeu, e tá, né, de, de origem né, judaica, e estar encabeçando o, o Exército Vermelho, né, a resistência dos trabalhadores, poderia servir para na, na, os inimigos da Revolução, para fazer uma propaganda nacionalista, antissemita, e que isso pudesse calar em alguns setores da população russa e enfraquecer a resistência. É, novamente, Lenin e outros dirigentes né, é, acham que essa é uma, uma consideração secundária, eles não, não é possível que a gente fez a revolução socialista, a primeira revolução socialista vitoriosa, para agora ter que se curvar às pressões do preconceito nacional e, e antissemita. Isso é até interessante, porque depois, principalmente nos anos 30, o estalinismo vai usar bastante essa questão do antissemitismo contra o Trotsky e os trotskistas, né? por incrível que pareça. Mas, voltando ao momento da guerra civil, nesse momento quem está usando são justamente o exército branco, né? a burguesia, os monarquistas e os exércitos imperialistas. E, então, o Trotsky vai para essa tarefa, e ele exerce com um brilhantismo, na verdade, a primeira grande, tem uma batalha específica, inclusive, em torno da de uma cidade importante na, no centro da, da Rússia, chamada Kazan, que é uma cidade que, inclusive, caiu, chegou a cair é, é, na mão do, do exército branco, e o, o Trotsky, é, as, as tropas lá, né, tinham fugido para uma cidade vizinha, ali na, 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 na margem ali do, do rio Volga, né, um dos principais rios que, que cruza a Rússia. e é, E o o Trotsky vai, participa, inclusive, diretamente de de reorganizar as tropas para conseguir retomar essa cidade de Kazan, e esse episódio, em 1918, é um dos que vai selar o papel enorme que o Trotsky vai ter e que coloca ele, sem discussão, como o principal comandante do Exército Vermelho. né? Então, ele, na verdade, a partir de participar dessa dessa batalha em particular, ele... (coughs) tem um contato, inclusive ele diz que aprende né, muitas coisas da arte militar que ele só tinha visto de longe durante a Primeira Guerra Mundial, e ele percebe que a tarefa de defender a Revolução, na verdade, ela combina, por um lado, aprender coisas né, da da arte militar, inclusive com especialistas militares, que que fosse possível trazer do do velho exército e trazer para o lado da Revolução, mas ela tinha um componente político fundamental que era como conseguir infundir nas nas tropas, né, em particular nos camponeses, nos nos operários do do, do exército, infundir uma uma outra moral de combate né, ligada justamente a entender o conteúdo revolucionário da da ação. né? E e isso vai ser interessante porque... não só nessa batalha, mas inclusive em outros outros períodos, né? o Trotsky depois disso ele vai vai ficar famoso, novamente eu recomendo o livro Minha Vida, onde ele tem um capítulo inclusive dedicado especificamente a isso, que é o famoso trem blindado do Trotsky. né? O o Trotsky monta um trem, né? depois dessa batalha, quando se decide pela criação realmente de um um exército, o exército consegue, o, o Trotsky consegue criar um um exército que chega a 5 milhões de homens. Então, lembrando que é é preciso convencer os camponeses que apoiaram a tomada do poder para sair da guerra a enfrentar uma nova guerra. Mas os camponeses entendem isso, os trabalhadores entendem isso. né? Inclusive, o Trotsky sempre pensa essa questão da relação entre os operários camponeses dentro do exército como uma das das engrenagens-chave, como os operários com círculos concêntricos, né? a partir dos setores mais, mais conscientes da classe trabalhadora, conseguir... É, aglutinar em torno deles é, a, a massa dos camponeses e criar um exército que chegou a mais de 5 milhões de homens né? e que foi vitorioso na Guerra Civil. O que eu queria destacar desse episódio é só em relação à questão do trem, é que, de fato, o Trotsky vive mais de dois anos, então, durante a Guerra Civil, dentro de um trem, né? ele vai montando cada vez um, um trem com, com gráfica, com, enfim, com, com tudo que um, é um, um escritório político avançado, é, é, e ambulante né pela pela Rússia que cruzou né dizem que várias vezes a circunferência terrestre se for ver o, o, o quantos milhares de quilômetros ele andou nesses dois anos e que ia sempre para os lugares mais cruciais né para os lugares onde a, a, a contra-revolução era mais forte ou onde havia mais desmoralização nas tropas e combinando né um, um é uma, uma disciplina forte revolucionária que, que caracterizava o Trotsky, com essa capacidade de infundir. Né? O Trotsky é, sempre, isso, também na, na, na aula seguinte, quando a gente fala da Revolução Espanhola, isso vai ser bem interessante como o Trotsky diz que é, a principal arma do, do, de um exército revolucionário é que, ao contrário de todos os exércitos da burguesia, ele trabalha com a verdade e trabalha com a elevação da consciência das tropas. Né, e não com embrutecimento e com o medo né, e com a autoridade imposta pela hierarquia morta do exército né. é uma a autoridade do, do, do exército vermelho se conquistava justamente não por uma hierarquia pré estabelecida mas pela confiança pela capacidade de despertar essa confiança nas próprias forças né, e a confiança na direção revolucionária e em várias ocasiões o Trotsky era designado aí em lugares onde tinha grandes deserções ou tropas estavam no nível de indisciplina total e permitindo com isso a queda de cidades, né, a retomada da contra-revolução em vários territórios, e ele combinava o né, conhecimento militar que ele foi adquirindo, mas com um grande destaque para esse papel direto, inclusive esse corpo a corpo. Muitas vezes, essa relação direta, inclusive, com as tropas, com os soldados, e chegava, dava discursos de uma, duas horas, explicando o conjunto da situação e a importância daquelas batalhas para a Revolução Russa e para o proletariado mundial, inclusive, e fez realmente prodígios, né, que na verdade inimigo, eh, tanto amigos como inimigos eh, nunca deixaram de reconhecer o enorme papel que o Trotsky teve como organizador, criador e, e grande comandante do Exército Vermelho. Né? Isso daria com certeza uma aula só sobre isso, tem inclusive um volume grande do Trotsky que é, reunindo os escritos militares que escreveu durante a, a Guerra Civil, chamado Como se Armou a Revolução. Com certeza é muito interessante, mas para a gente poder entrar nos outros temas, eu vou ter que deixar por aqui esse momento. Né? Então, a Guerra Civil se estende basicamente até 1921. E, no, é, vencida a Guerra Civil se coloca uma nova desafio enorme para a Revolução Russa, né? Porque nesse período, enquanto corria a Guerra Civil, aquela primeira onda expansiva da Revolução Russa, né, que chegou a inclusive é, é, quase cair de, de, de bandeja na mão dos, dos do, na, na Hungria, né, o poder político com o desmantelamento do Império Austro-Húngaro, né, no, no no final da primeira guerra, a gente tem que lembrar que em 1900, apesar de ter ganhado né, grandes vantagens da Rússia na Paz de Brest-Litovsk, né, o, o, o eixo em torno da Alemanha, a Alemanha e, e o Império Austro-Húngaro tiveram que é, logo depois né, se enfrentar com, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a, a aliança de todas as outras potências e acabam perdendo a guerra, né? E isso precipita a revolução na Alemanha, e no caso da, da Hungria, né, a Hungria era uma uma parte subordinada dentro do Império Austríaco, né, e não à toa, uma burguesia muito frágil, não à toa, logo depois da, do fim da guerra, em 1919, é, os, os, o, a social-democracia, né, os, os comunistas, já se chamavam comunistas, é, na Hungria chegam a tomar o poder, mas por uma série de erros que a gente não pode discutir aqui, mas bastante do que o Lenin chamava de esquerdismo, né, de doença infantil, erros né, infantis de uma direção pouco experimentada, não conseguem manter esse poder. Né. E na Alemanha, a gente também já discutiu, o tema também para outras aulas, né, que, apesar de todos os combates fundamentais que a Rosa Luxemburgo já dava contra o oportunismo da social-democracia há mais de uma década, não existia um partido, né, nesse momento, em 1918, não existia um partido à altura do que foi o, bolchevique, o, o Partido Bolchevique na, na Rússia em 1917, e também esse primeiro, essa primeira onda, então, expansiva, em particular é, na, na Alemanha, na Áustria, na Hungria, em todos os países da Europa Central, é, não, não, é, não é aproveitada, né? E, <coughs> então, em 1921, você tem uma situação já em que a Rússia a, ficou, né, só a Rússia e as repúblicas, vizinhas. Né? Foi possível tomar o poder, inclusive em várias delas, né? por exemplo, na Ucrânia, era uma disputa permanente sobre se ia vencer a revolução ou a contra-revolução, a Polônia também, né? tem, tem, enfim, daria para falar bastante desses processos, mas temos que ser comedidos aqui para não, não, não gastar o tempo todo da aula falando só disso. Mas o que é importante é que isso colocou um novo desafio que é a, 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 os exércitos imperialistas e a contra-revolução interna Foram derrotados né, em 1921, com as últimas grandes batalhas da Guerra Civil, mas isso não impede que a Rússia tivesse um enorme desafio agora, né, as as repúblicas federativas da da Rússia e depois a União Soviética, de ter que se deparar com uma situação na qual aquele atraso econômico, que já era uma marca russa, desde lá da nossa primeira aula, quando a gente estava falando de 1905, a gente já insistia nesse ponto, né? agora destroçada por quatro anos de guerra, quase quatro anos de guerra imperialista e mais três de de guerra civil. né? Então, era uma economia já atrasada e, na verdade, devastada pela guerra. né? E que, justamente pela ausência de novos triunfos né, nos países europeus mais avançados, se via, já nesse momento, relativamente isolada. Então, isso significou que, uma situação de um nível de penúria né, das massas na Guerra Civil. Isso é um dos temas também que está bem desenvolvido naquele podcast que eu recomendei aqui no começo da, da aula e recomendo de novo, porque com certeza muitos entraram depois, que é o, o podcast Feminismo e Marxismo, o episódio sobre a questão da reação estalinista. E ali é, se, se trata um pouco desse período e, na verdade, a, a chave do que para entender o processo posterior é entender é, da burocratização e do Stalinismo, é entender é, dois momentos é, justamente que se dão após a tomada do poder. Né? O, o, o momento da Guerra Civil, que é marcado por um, um, um regime econômico dentro da Rússia, que eles chamam de muitas vezes de comunismo de guerra. Né? Já vou explicar isso. E depois a política posterior que o Lenin vai propor, que é a NEP. Né? Então agora vamos entrar na questão do comunismo de guerra e da NEP para poder entender mais profundamente o que estava acontecendo com as classes sociais nesse nesse momento pós-guerra civil, pós-final da guerra civil, onde o triunfo na guerra não significa que as as grandes dificuldades econômicas não se colocaram e, na verdade, que as as grandes contradições né, que o Partido Rocha vai ter que se enfrentar enquanto não venha, de fato, o auxílio da Revolução Internacional. Então, aqui eu já vou, já vou começar a introduzir o, uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Né? Quem pôde ler ou quem não, não leu ainda antes da aula, vai poder ler nos nossos grupos de estudo ou individualmente. O, o, o primeiro texto que nós indicamos para a bibliografia de hoje é um texto de 1926 chamado Tese sobre Revolução e Contra-Revolução. Né? Então, mais para frente, quando a gente entrar na discussão desse texto, eu vou voltar à questão do comunismo de guerra e da NEP de outra forma. Mas aqui o que é importante reter é o seguinte, imagine então um país atrasado, arruinado pela guerra e que, justamente durante a guerra civil, tem que dar conta de alimentar e armar e e dar suporte para esse exército monumental de 5 milhões de homens para poder derrotar a contra-revolução que foi... É, furibunda, né, foi de uma violência é, que nunca tinha se visto. E por isso foi criada essa ideia do o, o, esse nome, comunismo de guerra, significa o quê? Significa, é, um, é um pouco uma, uma brincadeira com, nos países capitalistas na Europa, durante a Primeira Guerra Mundial, os próprios governos da burguesia falavam em socialismo de guerra, né, ou seja, uma, como sempre a burguesia nos momentos difíceis apela para socializar os, os sacrifícios, né, ela falava em socialismo de guerra. E na Rússia, depois da, da, da vitória de 1917, durante a Guerra Civil, se criou esse termo comunismo de guerra para dizer o quê? Que o, o fundamental da produção nacional, seja a produção industrial, seja a produção em particular a produção no campo, a produção agrícola, tinha que ir para abastecer o exército. né Ou seja, a sociedade não podia funcionar normalmente. Mas, né? o fato de estar em guerra colocava um peso enorme para uma economia que, inclusive, já era atrasada. Então, o sistema de comunismo de guerra é porque era um jeito de dizer o quê? Que era preciso dar à autoridade do Estado soviético a possibilidade de fazer requisições da produção agrícola para poder alimentar os operários nas cidades e os soldados. E, enfim, de uma forma ou de outra, foi assim que foi possível vencer a Guerra Civil, e isso foi uma façanha é, histórica que ninguém nunca vai poder apagar, mas a grande questão é que ao longo do, do, desse processo e terminada a Guerra Civil, começou a se notar uma, uma, uma coisa, o Trotsky, inclusive acompanhando muito de perto, né, porque não só ele acompanhava as batalhas, mas ele, cruzando com o trem dele, via muito de perto as várias localidades da da Rússia, né? teve teve muito contato, né? inclusive ao contrário do mito né? que depois o estalinismo vai criar, que o Trotsky não não dava importância para os camponeses, etc. Na verdade, o Trotsky dava uma enorme importância e teve um contato muito direto, né? porque a massa do exército, inclusive o exército vermelho, era de de soldados recrutados nas aldeias. né? E o que o Trotsky observava é que e o Lenin também vai ver isso, com uma grande clarividência lá de Moscou, né? a capital da, 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 da tomada do poder foi Petrogrado, mas depois teve que se passar para Moscou, inclusive como parte das preocupações com a contrarrevolução, né? vocês sabem que Petrogrado é aquela cidade mais ali na pontinha, já em contato com a Europa, e Moscou já é uma capital mais adentrada no território russo, né? a própria mudança de sede do governo foi feita com pesar pelos revolucionários mais... É, foi, foi parte do, 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 né, da, da, do nível de exposição que era até ali na beira da Europa, é né, o, o, o centro revolucionário, né, o governo revolucionário, né, o, o medo, inclusive o Lenin chega num determinado momento na Guerra Civil para que a gente tem que passar muito rápido disso, mas é importante alguns elementos para dar uma dimensão. Né. O Lenin chega em determinado momento, não só né, depois eles mudam o, o, o governo, a sede do governo para Moscou, que inclusive cria uma situação muito estranha porque Lenin traz que né, quando eles começam a se instalar ali no Kremlin, né, naquele palácio onde sempre os, os, os tzares russos estiveram, né? ah, nossa, que, que contradição maior, né? os, os revolucionários num lugar desse que não tem absolutamente nada a ver. Mas, enfim, acabou é, se transformando na sede do, do governo soviético. Mas o Lenin chega ao ponto, em determinado momento na Guerra Civil, de achar que vai ser obrigado, é, que os, os bolcheviques vão ser obrigados a é, abrir mão de Petrogrado. Né? ele vê que a contra-revolução está se armando em, em, em Petrogrado para tomar a cidade, e ele chega a propor ó, que, que evacuassem é, Petrogrado. É, essa é uma da, das batalhas que também é, notabilizou a, o papel do Trotsky no Exército Vermelho, porque ele se coloca com muita veemência contra essa ideia e, e garante que é possível fazer a defesa de Petrogrado e, e tem um papel fundamental em organizar essa defesa e, e, e com alívio de todos, Petrogrado se manteve é, revolucionário, né? seria uma, enfim, se se o próprio Trotsky argumenta, se nós entregarmos Petrogrado, inclusive né, a a desmoralização que seria para a própria classe operária perder o centro revolucionário que era Petrogrado, vai dar um um fôlego para a contra-revolução, invadir o resto da Rússia e terminar com a Revolução Russa, que que não podemos permitir, né, e de fato a defesa de Petrogrado foi um dos capítulos importantíssimos da Guerra Civil. E, mas eu estava falando outra coisa, que Então, Lenin de Moscou e o Trotsky é, no trem vão se dando conta de uma coisa, era é, ao final da Guerra Civil, que é que é, cada vez mais a produção do país é, está, é, é, além do de arrasada pela guerra, etc., é, o, é, o sistema do comunismo de guerra mostra sinais enormes de esgotamento. Né? E isso eu acho que é muito importante a gente entender, até para entender essa dinâmica de classes, né, é muito importante que nós vejamos, e a, a, o estudo da Revolução russa nos ajuda muito nisso, a não ver a Revolução nem como uma, um sonho distante, que obviamente é, não é o caso, né, porque as revoluções fazem parte da história dos povos, mas também não vê de uma forma idealizada como se a Revolução resolvesse do dia para o noite todos os problemas, né, é até interessante porque depois vão ser os estalinistas que vão ter essa visão, né, de que a Revolução tomou o poder e é 90% dos problemas estão resolvidos, né. Nós, materialistas né, dialéticos, nós, revolucionários marxistas, temos que ver que a Revolução é um momento crucial, é a passagem da tomada do poder, é o início da possibilidade das grandes transformações, mas ela é justamente a abertura desse processo. Né? E as velhas classes continuam existindo né, pós-Revolução. Né? Nem, inclusive, a própria burguesia não some completamente, mas, inclusive, num país como a Rússia, existia ainda, não só a classe trabalhadora, mas os camponeses e existia aquela diferença de interesses, pelo menos potencial entre os camponeses e os trabalhadores, que está na base de tudo que a gente discutiu nas nas aulas anteriores sobre as próprias três concepções da Revolução Russa. né? Ou seja, resumindo, o fato de que o camponês, pelo menos a princípio, o que ele quer é uma pequena propriedade, não é a socialização e, uma, e a construção de uma nova sociedade. Né? Ele apoia, ele é atraído para a Revolução justamente na luta contra o latifúndio para poder garantir a sua pequena propriedade. Então, né? E o programa dos revolucionários sempre foi né, de que, através do exemplo e da própria experiência, as vantagens da economia nacionalizada e a socialização da produção também no campo vá garantindo né, é, a adesão das massas camponesas e, e com isso, tra- e incorporando essas massas como é, é, construtores conscientes da nova sociedade socialista. Né? É, mas é um processo que tem que ser feito pela própria experiência histórica. né? e no caso da guerra civil não era um momento muito favorável a isso, justamente os camponeses né, apoiavam o o governo soviético, porque viam que era ele que garantiu a a distribuição das terras, mas foram desenvolvendo né, ao longo desse período da guerra civil o desgaste de ter que entregar o grosso da sua produção simplesmente para o Estado fazer a distribuição como convinha às necessidades da guerra. Né? e isso era justamente o comunismo de guerra né? então o que isso levava? que de forma generalizada cada vez mais os camponeses russos começavam a não ter incentivo a produzir é, é fácil de entender esse processo né? se você produz uma determinada quantia né? vamos dizer, você produz 10 10 toneladas para falar no número redondo e um vai ficar para você e nove vão ser requisitados pelo Estado para fazer a distribuição, né? e você não vai ter lucro, não vai poder vender, porque o Estado é, é, justamente requisita, né? É, é, então, no outro ano, porque você vai produzir dez? Você pode produzir oito, você pode produzir sete, pode produzir seis, no último instante, pode produzir dois, né? Desde que você tenha alguma coisa para entregar, e o resto vai ficar para sua família. Né? Então, esse, esse regime... Né? Baseia, só podia se basear naquele forte entusiasmo do início da Revolução, mas ao longo da Guerra Civil isso vai se, se desgastando e não sendo mais possível. Então, o Trotsky, inclusive, é um, um, o primeiro a, a, a discutir que é preciso ter algum tipo de mecanismo para poder permitir que, dentro de certos limites, os camponeses possam comercializar sua produção como um estímulo para aumentar a produção, né? no campo, e que isso, por sua vez, era decisivo para poder ter um reanimamento da atividade econômica também nas cidades. Num primeiro momento, essa essa, essa ideia do Trotsky é rejeitada, até pelo Lenin, por todos, né? o Trotsky depois, inclusive, vai, frente à não aceitação dessa ideia, né? em 1921, vai vai buscar outras saídas, que, inclusive, depois ele vai se autocriticar, vai ver que não não funcionavam, que era buscar, tentar dar um, um, um caráter ainda mais, rígido, ainda mais é, disciplinar e até militar para o comunismo de guerra, utilizando os, os sindicatos para isso, né? é, usando os sindicatos como correia de transmissão do Estado, uma ideia que, enfim, fruto da situação desesperada que estava a, a economia russa, mas logo depois, em, em 1921 ainda, o Lenin retoma essa ideia de permitir que se, se reintroduzam algumas medidas de, do comércio capitalista, né, para poder justamente fazer essa reanima esse, esse reanimamento da, da produção, em particular no campo, né, e também com isso ativar o comércio nas cidades. Né. Então isso vai ser a chamada NEP, né, nova política econômica na sigla em Russo. Né. Então a, essa nova política econômica significa que mantendo o monopólio do comércio exterior. Né, na mão do Estado, mantendo a nacionalização dos setores estratégicos, o Estado o russo, o revolucionário, o Estado soviético, permitisse que, os, é, dentro de certas margens, é, os camponeses e o, o, os comerciantes na, nas cidades pudessem é, operar segundo leis de mercado, né, leis capitalistas. Né? Então, o Lenin, a vantagem do Lenin, é, é, que sempre ele chama as coisas pelo nome e não usa minhas palavras, assim como o Trotsky. Né? Então, o Lenin vai ser muito categórico de que essa é uma medida de introdução de mecanismos capitalistas né? e que significa, por isso, um passo atrás. Claramente um passo atrás. Um passo atrás que ele dizia que vai ser um passo atrás para poder dar dois na frente. Né? Um passo atrás para poder ganhar fôlego econômico justamente enquanto, para poder reerguer, né? dar os primeiros passos da confusão é, socialista, após o final da primeira, da, da Guerra Civil, e ganhar tempo em relação ao, ao fundamental, que é o auxílio internacional da revolução dos trabalhadores nos países de economias mais avançadas. É, é uma política, então, de um, um passo atrás para dar dois na frente, que o Trotsky apoia imediatamente, depois de algumas pequenas resistências, ela é adotada com é, uma grande, uma, quase unanimidade no partido, e permite, de fato, é, uma recuperação econômica importante, trazendo essas contradições. Né? Então, é importante saber que tanto Lenin como Trotsky já em 1921, ao aprovar a NEP, já viam que era um, um passo atrás, um passo levado até as últimas consequências, poderia levar, né? se a gente dá um passo atrás, continua indo, depois a gente vai cada vez se distanciando do nosso objetivo. Né? Ou seja, se distanciando do socialismo, se aproximando do capitalismo. Né? Isso era dito com todas as letras. Né? É... É, tem muitas perguntas maravilhosas aqui sobre isso, eu vou, é, vamos ver se, se depois de, de uma primeira exposição mais global eu consigo voltar, porque senão a gente vai ficar só nesse ponto, mas estou acompanhando aqui. É, então, é, isso é importante porque, então, é, essa é a situação no, no, no final da Guerra Civil, a situação em 1921, né? É, novas oportunidades revolucionárias ainda se colocam na, na, na Europa, né? É, é preciso lembrar que esses primeiros anos, né, especialmente até 1922, são os anos são os melhores anos da Internacional Comunista, né? São os, os quatro primeiros congressos da Internacional Comunista, né? desde 1919 19 até 1922, e grande parte, inclusive, da energia do em particular do Lenin, mas do, do Trotsky, da direção bolchevique está nesse processo de educação das, dos, dos jovens partidos comunistas europeus, né, e é, essa é mais ou menos a situação. O Trotsky, depois de, de finalizar a Guerra Civil, continua como comissário de guerra até 1925, mas vai cada vez mais assumindo outras tarefas, né, não só na, na, na condução da política do, do governo, né, é, fazendo bastante equipe com, com o Lenin nisso, né, que era o, Principal dirigente, sem dúvida, nesse momento, e assumindo tarefas específicas na questão dos transportes, né, em outras outras áreas. E o que eu queria arrematar essa questão é que esse processo da da NEP, né, ou seja, essas tendências capitalistas que vão surgindo na Rússia, né, colocam pressões de classe dentro daquela sociedade pós-revolução, que são pressões que começam pequenas e vão se acumulando, que são pressões no sentido de uma restauração do capitalismo, né? É, hoje em dia, para a gente, é até mais fácil abordar essas questões, porque a gente já viu, né? É, ao contrário dos, dos revolucionários daquela época, mas nós hoje, vindo do século XXI, já vimos processos de países que onde foi tomado o poder e depois se restaurou o capitalismo, né? não só a Rússia, mas inclusive com outras combinações, como o caso da China e, e outros países, né? Então, para nós, eu acho que ajuda a a ver né, realmente aonde pode levar isso. Mas, isso se inicia paulatinamente e a chave é que o partido mantenha o controle né, da nacionalização, da planificação da economia né, e e, e, e verifique a questão de quanto poder, vamos dizer, esses esses setores pró-capitalistas podem ir adquirindo dentro da Rússia, né? lembrando sempre que o mecanismo histórico que criou a burguesia foi a partir da pequena burguesia, né? então a pequena propriedade que vai se acumulando, porque falando, por exemplo, do campo, né, os camponeses podendo comercializar, podendo obter lucro da sua produção, podem, os, os mais favorecidos, começar a acumular capital, e o passo seguinte disso é buscar, com capital acumulado, buscar empregar mão de obra, Assalariada dentro das suas terras, ou seja, se transformar numa nova é, classe exploradora, né? uma nova burguesia. Então, o Trotsky e o Lenin, o, o Lenin esses, esses, os últimos anos né? dele, eu vou falar agora justamente do período em que ele fica doente e depois morre em 1900, em janeiro de 24. É justamente o, 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 o Lenin vai discutir em vários textos, mas o Trotsky também, como que o perigo da restauração, depois de terminada a guerra civil, esse conceito é interessante para a gente reter. Depois de terminada a Guerra Civil, o perigo da restauração capitalista na Rússia passa a ser muito mais pela via desses elementos moleculares que podem se fortalecer dentro do próprio tecido social russo do que a ameaça de invasão externa ou de que os velhos monarquistas, os velhos grandes capitalistas possam, por si só, criar novos levantes contra revolucionários, né? Então essa, essa é bastante a, a, a situação nesse momento. E isso vai se combinar é, com né, o, o Lenin vai ter um primeiro. O, o Lenin tem, um, tem uma, uma série de derrames cerebrais, né, tem um primeiro em 1921 mesmo, fica, chega a perder a fala, e tal, mas rapidamente recupera, né, se, re, se restabelece bastante, apesar de que os relatos das reuniões, por exemplo, em 1922, que ele participava sempre é de que do quanto que ele se, se desgastava muito, né, depois das reuniões, etc, depois de ter tido o primeiro ataque, e em 1923 ele vai ter um segundo ataque que vai tirar ele de combate praticamente o ano todo, né, ele vai ter que seguir a política é, bastante, né, é, através das suas secretárias, é, é, né, e dos seus secretários, podendo é, acompanhar a política, é, 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 tentar se comunicar com com os outros camaradas por carta, por coisas assim, mas com pouca capacidade de intervenção direta, e em em janeiro de 1924 ele termina falecendo mesmo. né? E aí, o que 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 é importante a gente reter para entrar já no no próximo bloco? É que justamente, então, você tem um momento extremamente contraditório. né? Esse momento, em particular, nos anos de 1923 e 1924, não à toa, a oposição de esquerda é fundada pelo Trotsky em 1923, né? porque é o período em que se combina o isolamento da Revolução Russa, né? é, novamente, as tentativas revolucionárias na Europa fracassam, né? o último, o grande, a última grande derrota, as grandes expectativas que tinham era a Revolução que explode na Alemanha em 1923, justamente, e ela é derrotada novamente, e é, a situação interna na Rússia combina, de um lado, né, esse fortalecimento de setores é, de classe, que, né, de camponeses mais abastados, de comerciantes na cidade, que às vezes eles chamam de NEP-MEN, né, em algum, alguma literatura chama de NEP-MEN, os, nep-men, os homens da NEP, né, é, ou seja, esse setor pequeno-burguês que começa a, a reunir maiores capacidades econômicas. E, como sempre, né, o aumento do poderio econômico leva a maiores anseios políticos, né, é, é, inclusive surge, chega a surgir setores dentro do próprio partido bolchevique da direção, que chegam a achar que é preciso fazer concessões a esses setores, é, garantindo que os quem que, que setores que exploram mão de obra possam ter é, voz nos, nos sovietes, né, no, no, nos organismos de direção do, do política do partido, e, na verdade, do, do país e isso na verdade seria justamente a contradição total com a ideia de, de ditadura do proletariado, né? Que é justamente um, um, um regime que é democrático para as massas, mas onde os exploradores não têm direitos políticos, né? Isso, por isso que a burguesia é, é, detesta com todas as, as forças a própria expressão ditadura do proletariado, né? E por isso ela é tão potente até hoje, né? apesar de todas as, as confusões e, e que sempre se é precisa explicar que esse termo ditadura não tem nada a ver com as ditaduras militares. burguesas ou fascistas ou qualquer tipo, mas não por isso vamos abandonar o fundamental do nosso programa, não é verdade? Então, é preciso entender o que está por trás desse desse termo. Então, voltando a essa situação nesses anos de de transição, e eu chamo de transição porque são justamente os anos em que começa a se gestar dentro da, da União Soviética as condições para a vitória do stalinismo, né? as condições para reação stalinista, ou, se a gente quiser, já colocando o termo, para a reação termidoriana. Né? É, mas antes de chegar no, na, na, nesse momento, estamos ainda no momento que isso vai se incubando, isso vai se fortalecendo. né? E são justamente esses anos que combinam a, a, a doença e depois a morte do Lenin e o Trotsky é, buscando, é, é, inclusive, é, o o Lênin, é, é, nesse, nesse último período, apesar da doença, né, apesar das dificuldades de comunicação, etc., é, é muito agudo em perceber como esse ambiente, criado pela NEP, criado pelo atraso econômico, cultural, né, pelo isolamento da União Soviética, vai gerando um conservadorismo dentro do próprio partido, vai gerando, né, nas esferas dirigentes e no, no, no aparelho né, partidário, cada vez mais uma, uma condição de um abandono do espírito revolucionário, do entusiasmo revolucionário dos primeiros anos e uma condição de funcionários satisfeitos consigo mesmo. né? Aquela aquela psicologia do já fizemos a revolução, já fizemos muitos sacrifícios, agora é hora de ficar tranquilos e desfrutar os os pequenos privilégios que começam a ter, né, num país atrasado como a Rússia, o o fato de ter um um, um setor governante né, que que se mantém. Né? Então, essa 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 psicologia que vai invadindo o partido e, e que, na verdade, se manifesta de forma muito material no, no, no domínio cada vez maior do aparelho do partido, né? e na relação do aparelho do partido com esses setores mais abastados e não com justamente os operários revolucionários e com os camponeses mais pobres, né? isso tudo vai preocupar quando muito Lenin e a oposição de, de esquerda em 1923 é fundada pelo Trotsky justamente para dar esse combate, a gente vai falar um pouquinho mais disso na sequência, mas é interessante como, inclusive, é, ao contrário do que muita gente pode imaginar, justamente pelas falsificações do stalinismo, é, é o Lenin na última fase de vida quem dá o primeiro sinal para um combate decidido contra Stalin dentro do, da, da direção bolchevique como personificação dessa força do aparelho burocrático, né? contra o burocratismo. É, os, os, os últimos textos do Lenin são muito violentos sobre isso, né? mostrando como é, esse aparelho conservador do partido começa a expressar já não é, o, as tarefas revolucionárias da construção socialismo e da expansão internacional da revolução, e sim um espírito de autossatisfação e de busca de pequenos privilégios é, que são totalmente incompatíveis né, com os objetivos da revolução os objetivos do próprio partido. Né? E, enfim, o Lênin acaba morrendo em, em janeiro de 24. Nós são oito horas, ainda não... Vou ter que dar uma acelerada. Mas, mas acho que estamos construindo bem para chegar na parte que eu quero... É, que é a mais conceitual da, da aula, que é a do Termidor. Que é... é o Trotsky... E, e, na verdade, o Lênin, então, é, é, num primeiro momento, nesse, nesse última fase de vida dele, inclusive, é mais é, é, contundente do que o Trotsky na necessidade de dar esse combate. Né? Quando o Lenin adoece e depois morre, o Trotsky é, partilha das ideias do Lenin, mas, na verdade, num primeiro momento, tem, inclusive, uma postura um pouco conciliadora ainda com os com seus adversários. Né? E aí eu preciso falar um pouco que, em 23 no período de, de doença do Lenin, no período que ele está afastado das, das funções de direção, justamente por, pelas consequências do derrame, né? ele diretamente ficou sem poder falar durante muitos meses, é, o, o, o Kamenev, Zinoviev e Stalin, que né, são outros três dirigentes do, do, do buro político, né, do, do, do comitê central do partido, formam pela primeira vez o chamado triunvirato, né, ou às vezes a troika, se fala né? mas Esse triunvirato, ou seja, eles, vendo o Lenin doente, se alinham para é, buscar isolar o Trotsky, buscar impedir que o Trotsky possa se colocar como sucessor do Lenin. Né? Eles veem que o Trotsky é, teve um papel destacadíssimo na, na tomada do poder, na, na, na guerra civil, e seria, por todos os méritos, é, o sucessor natural, e com uma mistura de inveja e, e é, estreiteza divisão, esses outros dirigentes se, se unem para... tentar impedir que o o Trotsky se coloque como sucessor do Lenin, na verdade, é interessante porque o próprio Trotsky não almeja essa posição, né? e, 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 na verdade, está muito mais preocupado com os caminhos mesmo da Revolução. E o interessante que o Trotsky vai explicar em muitos muitos textos é justamente como os próprios Zinoviev, Kamenev e Stalin não percebem como nessas pequenas maquinações que eles fazem dentro da direção, estão, na verdade, expressando é, esse conservadorismo burocrático que foi se apossando do partido e essa adaptação às classes é, é, não socialistas, às né, classes que apontam para a restauração burguesa dentro da própria Rússia. Então, é, são instrumentos, né? muitas vezes ele fala assim, eles não percebem que eles são instrumentos de uma reação contra outubro, né? De uma reação contra a revolução. Então esse é, é todo um primeiro momento. Eu faço questão de dar uma certa ênfase maior para esse primeiro momento, porque muitas vezes a gente, né, o, o nosso pensamento tem ó, um, uma, uma predileção por ver o fenômeno acabado e depois achar que ele já era da mesma forma desde o começo. Né? Então muitas vezes a gente vê o que o Stalinismo se tornou, principalmente nos anos 30 que é uma coisa que, apesar dessa essa aula a gente ter falado da luta contra o stalinismo, uma parte dessa questão do stalinismo, principalmente a que fala mais dos anos 30, eu vou abordar na última aula do curso, na semana que vem. Essa de hoje, tô pegando principalmente esse, esse, essa primeira década, né, pós uma, do poder, os anos 20. E é, é importante ver como, em outro momento que a gente for fazer uma discussão só sobre o stalinismo, ver como o estalinismo foi passando por distintas fases. Ele vai se tornando cada vez mais contra-revolucionário. Aquela burocracia que depois, nos anos 30, o Trotsky vai chamar, inclusive, de totalitária, né? vai, inclusive, comparar com razão né, os métodos de repressão política, de fuzilamento em massa, campos de concentração, etc., que vão abundar nos anos 30 na União Soviética, vai comparar com, inclusive, os métodos fascistas, né? os métodos usados pelo Hitler na Alemanha. né? Isso é uma comparação que é preciso sempre fazer lembrando da enorme diferença de base social, né, da base social conquistada pela Revolução na Rússia e a base social de um Estado imperialista, capitalista, no caso da Alemanha, do Hitler. Mas isso é um, uma, um nível de monstruosidade burocrática que é, vai se colocar com tudo nos anos 30. né? Novamente, usando a, 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 lente, o, o, né? a lente da questão da mulher para ver também, quando a gente vê, em relação à legislação, em relação às mulheres, os maiores retrocessos mais monstruosos também se dão nos anos 30 e acompanham justamente esse processo. Mas, eu, justamente, acho interessante a gente ver que o stalinismo não foi nem um fruto do Stalin, nem da, da, da psicologia dele, ou da, de, nem dos méritos, nem dos defeitos particulares dele, desse indivíduo Stalin, nem uma coisa preconcebida para ser o que foi na verdade, é uma reação que vai se dando fruto do isolamento, um processo social profundo, fruto do isolamento da revolução, do desgaste, do atraso econômico, inclusive, nessa primeira fase, das concessões que esse atraso econômico obrigou o governo soviético a dar às classes é, é, pequenas burguesas né? tanto da cidade como no, como no campo. Então, com isso, eu acho que já, a gente já dá para entrar no... É, no Nesse texto de 1926, que é o texto Tese sobre Revolução e né? Contra-Revolução. Quem não tiver lido vai ver que é um texto relativamente sintético, né, um curto, e que ele ele relata, ele é escrito já em 1926, então ele já é um momento mais desenvolvido desse processo que eu estou falando aqui. né? Os efeitos da ANEP, aquele passo atrás que foi dado em 1921, que o, o Lenin e o Trotsky, no o Lenin no final da vida e o Trotsky depois 23, 24, organiza a oposição de esquerda, para dizer, ó, essas medidas da NEP já começaram a fortalecer demais esses setores. É preciso agora ter uma política oposta, uma política de fortalecer o proletariado. Nós estamos com a NEP insistindo na NEP, né? O que ele primeiro passo atrás para dar dois na frente, está virando uma uma retirada, né, uma um recuo em toda a linha, porque a gente está fortalecendo as outras classes e debilitando o proletariado. Então, o Trotsky ao mesmo tempo vai buscar combinar uma linha revolucionária para expansão internacional da, da Rússia, buscando intervir com toda a força sobre os processos, né, tirando lições dos processos quando são derrotados, como no caso da, da Alemanha em 1923, mas buscando com toda a força intervir né, buscar uma linha revolucionária para intervir em grandes processos de massas, como a, a greve geral na, na Inglaterra em 1926, o processo da Revolução Chinesa, que começa em 1925 e se estende até 1927, e que é uma enorme revolução, que espero que a gente possa falar um pouquinho mais hoje, mas né, se não, vamos abordar num, num futuro curso, espero, sobre as revoluções na China, ou as lutas de classes na China, né, que eu acho que seria muito interessante, essa que é chamada de a Segunda Revolução Chinesa, né, de 1925 a 1927, está retratada naquele livro que eu acho que eu já falei em outra aula aqui, que é A Condição Humana, que é muito interessante, do André Malraux e é, ao mesmo tempo, o Trotsky tem uma política, porque muitas vezes é, é importante ver isso, né, tem uma política para dentro da União Soviética, né, para como fortalecer as posições de classe do proletariado e como é, colocar mais limites para esses setores é, de camponeses abastados, que vai começar a, a se fortalecer, né, na, na, no nome russo, né, os kulaks, né, os camponeses ricos, começa a crescer na Rússia de novo e os, os interessados na restauração como um todo. E eu acho importante isso porque tem uma certa caricatura que às vezes fazem, como se o, o Trotsky e a, a teoria da revolução permanente, né, todo a plataforma do Trotsky fosse só simplesmente um voluntarismo ou uma aposta romântica na revolução internacional que nunca veio. Né? E, na verdade, isso está errado de todos os pontos de vista, porque nem é um voluntarismo, nem é uma aposta romântica na, numa Revolução Internacional, é, uma, é, uma, é um pensamento estratégico sobre, e tático sobre como tirar as lições do, do, dos processos revolucionários vitoriosos, em particular da Revolução Russa. Né? Como a gente viu naquele texto da última aula, lições de outubro. Né? Justamente para poder aplicar o que tem de universal, de válido nessas nessa, nas revoluções dos outros países, sabendo que elas não vão se repetir. Mas tem coisas que tem ensinamentos que ficam, que são de fato fundamentais, e buscar essa 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 paixão por buscar justamente os processos mais intensos da luta de classes e como é, é a principal tarefa do, do da União Soviética, da Internacional Comunista, se voltar com tudo para que eles possam triunfar, que esse seria, na verdade, a principal chave. né Então, a combinação entre uma política correta dentro da União Soviética e, e, e para expansão da Revolução Internacional. Né? Essa já é a base da da primeira plataforma da oposição de esquerda de 1923, e vai ser a base da, da luta que o Trotsky vai dar a, durante todo esse período. Né? E, é, então, esse momento da, das teses sobre revolução e contra a revolução, esse momento de 1926 já, é um momento em que justamente está muito mais consolidado já esse aparelho... É, ultraburocrático, centralizado em torno do, do Stalin, né, que já é, é, transformou, inclusive, todos os organismos do próprio partido em é, simplesmente né, desterrando todos os que, né, tirando das suas funções, né, é, todos os que pudessem criticar ou, ou, ou é, ter afinidades com a oposição em, em, em qualquer ponto fundamental e deixar cada vez mais um aparato dócil e conservador né, que nesse primeiro momento todo, até 1928, 1929, se alinha numa linha, numa orientação à direita, né, ou seja, se apoiando nessas, nesses setores de classe não proletários né, que vão se fortalecendo cada vez mais. Então esse texto de 1926 ele é muito rico porque ele, ele mostra um momento já avançado desse processo e justamente o que ele, o que ele o que ele mostra, é um momento em que a luta, o Trotsky, apesar de tudo, ainda está, apesar de já ser perseguido, já já ter avançado muito, inclusive, um processo de falsificação histórica né, da própria Revolução Russa, para diminuir o papel que o Trotsky tinha tido, né, aproveitando da ausência do Lenin, que já tinha morrido para poder, né, com a sua autoridade, restabelecer a verdade histórica, e é, vai cada vez mais o estalinismo o, o, o se apoiando e criando, já a partir de 1924, uma tese teórica, né, junto com, com a ajuda do Bukharin, né, o Bukharin, Nicolau, Nicolau Bukharin, que é, o, 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 nesse momento, o grande é, articulador teórico das, das, da, desse, dessa reação estalinista, até cair em desgraça em, em 1928, mas nesse, nesses primeiros anos ele é muito importante, porque ele é, junto com o Stalin, quem vai criar a, a famigerada tese do socialismo em um só país, né? que é o coroamento conservador, né? o coroamento da ruptura com o marxismo. Né? Então, é a ideia de é, é, é assumir o conservadorismo como, como teoria e como profissão de fé, porque é dizer, não, em ruptura com tudo que todos os socialistas sempre disseram, tudo que o marxismo sempre disse, tudo que sempre foi a luta de vida Do do internacionalismo de Lenin, do bolchevismo de Trotsky, da Revolução Russa, da Internacional Comunista, inclusive, é a ideia de que não a Rússia, por particularidades próprias da Rússia, como se fosse um país eleito por algum motivo, simplesmente é capaz de estabelecer o socialismo, de ir ao socialismo sozinha. É possível fazer o socialismo, construir o socialismo aqui. Então, isso ao mesmo tempo, isso era conservador em todos os lados. Mas isso, ao mesmo tempo, transformava a questão da expansão da, da Revolução numa questão secundária, e cada vez mais foi com essa teoria que foi se transformando os, os partidos comunistas né, da, da, da Terceira Internacional de partidos que lutam, de fato, para levar a luta de classes nos seus próprios países às últimas consequências e tomar o poder em países que viraram sucurs, cada vez mais sucursais para ser amigos da União Soviética, né, fazer uma diplomacia pressionar seus governos para fazer uma diplomacia favorável à, à União Soviética. E, internamente, essa tradição de socialismo num só país, ela é mais daninha do que pode parecer num primeiro momento. Porque o que, que ela significava? Significava uma certa, como se fosse um, um, uma predestinação ao socialismo da Rússia, que servia para ocultar todas as contradições que podiam existir. Né? O Buharin, por exemplo, chega ao ponto de dizer que a, a, os, desde que o poder estivesse na mão do, do, do Partido Comunista, do PC, russo, o, o, o socialismo ia ser construído mesmo que fosse a passo de tartaruga. E, mesmo, inclusive, por camponeses, se, se a economia avança mesmo permitindo, por exemplo, o enriquecimento dos kulaks, né? o enriquecimento de setores de camponeses começam a, a explorar mão de obra alheia, né? o surgimento de setores pequeno-burgueses nas cidades que começam a acumular capital, etc. Tudo isso não entra em contradição com a construção do socialismo. Né? Ele chega a dizer isso, né? que vai ser a assimilação do kulak ao socialismo é, sem, sem contradições. Né? Então, na verdade, em vez de, de vigiar... Essas, essas contradições que vinham com a política da NEP, se transformam em uma política apologética de, não, vamos com a NEP, vamos com, com as concessões econômicas e até políticas esses setores, sem, sem limites. Né? Então, é, esse, essa, essa, essa ideia do socialismo no seu país é lançada pela primeira vez em 1924, nunca existiu essa ideia do marxismo, e é, depois vai virar o grande dogma né, estalinista. E essa tese é tão... tão, Eu já vou voltar para o texto de tá? mas só para a gente ver. Essa tese é uma ruptura tão grande com com o marxismo e e o nível de concessão que ela faz aos camponeses ricos é tão grande que, inclusive, né, eu tinha falado que lá em 23 formou-se um triunvirato entre Zinoviev e Kamenev, sim, aqueles mesmos dois, que inclusive tinha um papel mais importante que o Stalin na época da, da Revolução, mas que na tomada do poder mesmo vacilaram e, e, e foram contra a insurreição em outubro, mas que depois foram readmitidos no partido, etc., e, e, e na direção, e, e fizeram esse triunvirato com o Stalin em 23, mas depois eu estou falando do Stalin com o Buharem, não estou falando tanto do Zinoviev e do Kamenev. por quê? Porque aí tem um fator muito interessante que é Lembremos, então, em 24 tem esse esse nível né, de levar a NEP às últimas consequências, criar a teoria do socialismo no seu país, e isso vai gerando uma contradição com a própria classe operária russa. né? E o Zinoviev, em particular, era um dirigente muito importante em Petrogrado, que depois da morte de Lenin passa a se chamar Leningrado. né? Então, os operários de de Leningrado, de Petrogrado, são um setor que se, se insurge bastante contra contra essa direção. Né? A gente tem que entender que a, a, as ideias da oposição do Trotsky são têm bastante repercussão né, no, no, nesse, nesse momento, é um momento de disputa pela direção do partido, mas o, o Stalin é justamente, a, o, o Trotsky vai dizer, né, a, a, a mediocridade mais destacada do partido. Né? Ele é escolhido pela burocracia porque justamente... É, pela sua mediocridade, sua estreiteza, seu conservadorismo, é o que mais expressa essa, 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 essa camada do partido que satisfeita consigo mesmo e que é, acha que é normal, que vai naturalizando, inclusive, ter privilégios sobre a situação da, das massas trabalhadoras. Né? E, em 1925, é, o nível de descontentamento é tão forte em Petrogrado né, que... Isso pressiona bastante Zinoviev, Zinoviev junto com Kamenev rompem com Stalin e, e buscam o Trotsky. Né? Inclusive eles é, reconhecem, né? em particular o Kamenev, é, que tinha uma sinceridade engraçada até nessas horas, reconhece todas as manobras que eles fizeram para tentar isolar o Trotsky desde 23, reconhece todas as falsificações que eles já tinham começado a fazer para tentar diminuir o Trotsky, para tentar aumentar enormemente, eles começam a publicar textos Bem de, de, de muito tempo antes de 17, de polêmicas do Trotsky com Lenin, para tentar forjar uma história como se Trotsky e Lenin fossem é, quase inimigos, né? sem explicar por como eles atuaram é, é, juntos né? em todo o processo revolucionário até a morte do Lenin. Mas é, eles formam, então, junto com a oposição de, de 23, o Trotsky, a chamada oposição unificada, que vai. É, se formar né? o, o, a ruptura, então, do Zinovev, do Kamenev com Stalin é em 25, em 26 eles vão formar uma oposição unificada que vai durar até o final de 27. Então, esse momento, inclusive, do, do, do texto Tese sobre Revolução e Contra-Revolução, que vocês vão poder estudar com calma depois, é justamente o momento em que o Trotsky está atuando como parte dessa oposição unificada. E é interessante, uma curiosidade sobre isso, que o, o o, o Trotsky tem uma, uma compreensão, já nesse momento, muito mais profunda do nível do processo de reação interna. Né? E é isso que a gente vai falar na sequência, que é a questão do termidor. Né? O Trotsky vai compreender que, o que se, o, o, a passagem do poder né, para o pro, pro, pro Stalin, para o aparelho do partido personificado no Stalin, é, é fruto do, desse processo de reação interna muito profundo. Então, o Trotsky vai buscar uma política de, de, de reforma dentro da, da União Soviética, né? De, de uma, um plano de industrialização é, consistente para fortalecer, inclusive socialmente, o proletariado. Né? Maior presença do proletariado nos, nos organismos do partido. Recuperação dos organismos, da democracia soviética nos organismos do Estado e do partido, que foi cada vez mais suplantada por um nível de centralismo burocrático exacerbado. né, e estímulo a uma política internacionalista ofensiva, né, audaciosa. E, eu estou um pouco preocupado aqui com o meu tempo, talvez dê para falar menos do que eu eu queria disso, mas, enfim, e sabe que, o o Trotsky sabe que em última instância, essas medidas internas são fundamentais. Ele aposta muito, inclusive, que a, a, na, na juventude do, do partido possa é, recuperar a, 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 o impulso revolucionário que a velha geração já está mais conservadora, né, já mais acomodada. E, Mas ele vai colocar uma ênfase de que, certamente, são é, é a vitória da revolução em outros países que vai poder devolver o impulso revolucionário para a transição socialista dentro da União Soviética e recuperar, né, regenerar o processo, né, esse processo de degeneração que tinha acontecendo, poder se regenerar. Então, essa, essa é a política do, do Trotsky nesse momento. E, ao contrário do Trotsky, Zinoviev e Kamenev têm essa visão muito mais personalista, muito mais superficial do processo. Do mesmo jeito que eles não perceberam que, ao fazer o bloco com Stalin contra o Trotsky, estavam fortalecendo todo esse processo de reação conservadora... Quando eles rompem com Stalin e, e buscam a oposição unificada com o Trotsky, eles acham... O Kamenev tem uma frase famosa que ele fala quando os operários virem de novo é, Zinoviev e Trotsky junto discursando, eles vão saber onde está a verdadeira direção. É como se fosse é, simplesmente isso, né? como se fosse uma questão de indivíduos. Né? É, e o Trotsky vê claramente que não. Inclusive, eu vou ligar isso com uma outra coisa, porque uma crítica que faziam muito ao Trotsky, o Trotsky... É, só até 25 ele ainda é o um comissário de guerra, né? Então, todo o processo do triunvirato contra ele em 23, 24, né? Vai montando a situação para tirar ele do exército. E, e na verdade, ele diz no Minha Vida que sai dessa posição com alívio, né? De, de comandar o exército, porque justamente a grande tarefa no exército já tinha sido feita, que era vencer a guerra civil. Depois, as tarefas de administração eram as tarefas rotineiras, inclusive o próprio efetivo do exército. Vermelho, que tinha chegado a 5 milhões de, mais de 5 milhões de soldados em, em, no, durante a Guerra Civil, no final da Guerra Civil, nesse momento já tinha baixado para alguma coisa em torno de 600 mil. E, mas não por isso, mas porque o principal é que as grandes tarefas eram a, o avanço da, 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 da edificação econômica e cultural dentro da União Soviética e é, o impulso à Revolução Internacional. Isso que interessava de fato a ele. Mas aí, o interessante que eu queria comentar. É que muita gente olhava para o Trotsky e falava assim, ah, mas você, por que que você não, se você tinha o exército, né, você comandava o exército, tinha grande autoridade no exército, tinha comandado vitoriosamente a guerra civil, né, como que você deixou que o Stalin, então, arrebatasse o poder de você, né? É, tem até uma brincadeira que ele faz na Minha Vida, que ele fala, né, ele fala, quando falam assim, ah, mas como você perdeu o poder, né, ele fala, falando assim, parece que o poder é como se fosse uma agenda, um caderno, um relógio, uma caderno de notas que você tá na sua mão e de repente você deixou escapar, né, ele fala, na verdade, nesse caso, essa transferência tem a ver com um processo profundo, né, e tem uma resposta que eu acho muito forte do Trotsky, o nível de compreensão que ele tem do processo histórico, quando ele diz assim, mas se o Stalin... encabeçando o aparelho do partido, né? o o aparato partidário, representava essa força conservadora, né? como que eu, eu, se eu tentasse me apoiar no exército contra o aparelho partidário, como que isso poderia permitir um processo de regeneração? né? A regeneração da, 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 da Revolução Russa só pode se dar pela via da intervenção dos trabalhadores conscientes, né? são os trabalhadores, são os operários são né, através dos organismos do partido dos organismos soviéticos recuperando a democracia soviética são eles que podem recolocar a revolução nos trilhos né? e não o exército né? então é é muito interessante isso porque não só ele não tem uma visão subjetivista personalista, como se fosse uma questão de personalidades ele versus Stalin mas ele vê profundamente os fatores sociais né? em que camada social uma política revolucionária se se apoia né? É, assim como a gente vê muitas vezes, né? como a política revolucionária se apoia em particular nos setores mais explorados da classe trabalhadora e a política dos conciliadores, dos reformistas, em geral, se apoia nos setores mais acomodados. Né? É, no caso da, da União Soviética, isso também era verdade e, e, e certamente não passava muito longe da, da ideia do Trotsky querer usar o Exército Vermelho para colocar o Exército na disputa pelo Pelo contrário, ele até diz isso, que uma das grandes preocupações que ele tinha dentro, na época que ele ainda conduzia, ainda tinha o cargo de comissário de guerra, era justamente levar todas as lutas políticas que ele fazia dentro do partido, mas não levá-las para dentro do exército, porque essa divisão, inclusive, do exército poderia ser perigosa, inclusive, para a manutenção do do Estado Soviético. né? E aí, então, nós tinha muita coisa ainda que eu queria falar, eu vou só concluir, então, arrematando com a ideia do do termidor, né, que, que eu acho que É uma ideia forte que amarra bastante coisa, e, enfim, o que a gente deixa para outro, o que não der para falar hoje, a gente deixa para outra aula ou para outros cursos. né? Mas, enfim, eu acho que a gente já construiu bastante os elementos necessários para entender esse conceito do termidor. né? Vou começar com uma coisa que vocês vão perceber no texto de 26, Tese sobre Revolução e Contra-Revolução, que é que o Trotsky vai dizer que ali ele termina o texto, ele descreve todo esse processo né, de conservadorismo, de reação interna, etc. Né, e ele vai dizer que, ele termina dizendo assim, o termidor ainda, isso em 26, né? o termidor ainda não aconteceu, porque o poder ainda não voltou para a mão da burguesia. E depois, mais para frente, ele vai voltar nessa analogia e vai ver que essa frase está um pouco confusa, um pouco equívoca. Por quê? De fato, era muito importante reconhecer em 26 que o poder não tinha voltado para a mão da burguesia. Né? Isso é importante para toda a análise do stalinismo. Entender que o stalinismo, a burocracia stalinista ela é conservadora, mas ela não é idêntica à restauração capitalista. Né? Esse é um erro que muita gente fez, em particular até alguns trotskistas depois da morte do Trotsky, fizeram esse erro. Né? De igualar a União Soviética, a burocracia degenerada, com uma nova classe capitalista. Né? Ou uma nova classe exploradora de outro tipo. De Trotsky sempre vai insistir muito na questão de que a burocracia não é uma classe. Ela é uma camada social, uma casta, às vezes ele usa as palavras justamente para diferenciar de classe. Por quê? Porque ela não tem uma relação de propriedade própria a ela que garanta a estabilidade. Ela tem... Os privilégios que ela vai acumulando são devido à sua posição instável dentro de um aparato, do Estado e do partido. Né? Então, é, essa é uma, uma questão bem importante. Agora, em relação a dizer que o termi, se o termidor aconteceu ou não na União Soviética, depois ele vai, o Trotsky vai dizer, não, de fato, entendido bem o que significa termidor, a burocracia italienista era realmente a encarnação do termidor. E é com isso que eu vou terminar essa primeira parte, para a gente daqui a pouco entrar nas perguntas e e poder esmiuçar alguns dos temas, que que eu não consegui falar tanto nessa abertura. Que é, o que é o termidor no caso da Revolução Francesa? O Trotsky diz. Tem um texto muito bom, de 1935, depois eu vou colocar no, no campus e até na descrição aqui do do vídeo, porque é um texto de 1935 do Trotsky chamado Estado Operário, Terminador e Bonapartismo né? e, e é de 1935, depois tem um, um livro fenomenal, esse realmente é imperdível, chama A Revolução Traída, que é o livro de 1936 que é a análise mais acabada que o Trotsky faz sobre o estalinismo e sobre a União Soviética, um pouco disso eu vou falar na próxima aula, que essa eu falei menos, porque justamente eu quis falar da origem do processo em 1920 né? no, na década de 1920 Agora, nesses textos, tanto no de 1935, Estado Operário, Termidor e Bonapartismo, como como na Revolução Traída, e e, e já em vários textos anteriores, o Trotsky percebe a a, a utilidade do do conceito de Termidor para entender o estalinismo. Então, o que que ele vai ver? O Trotsky vai dizer assim, o que que foi o Termidor lá na Revolução Francesa? né? O Termidor é porque teve o golpe lá de nove Termidor. né? O Termidor na Revolução Francesa foi... Depois do auge da Revolução Francesa, depois né, do período mais radical dirigido pelos jacobinos na Revolução Francesa, aquela a grande Revolução Francesa que a gente aprende na escola, o Termidor é o um momento em que os setores mais conservadores dentro da Revolução tomam o poder, né, tiram, né, inclusive guilhotinam o próprio Robespierre e, e tudo mais, e iniciam o processo de reação dentro da Revolução. É que Depois vai dar até no Napoleão Bonaparte, no Império, toda aquela coisa. Mas, o o que é interessante dessa ideia? Ele fala, se a gente for ver, a Revolução Francesa derrubou o antigo regime monárquico feudal e colocou a burguesia no poder. né? Então, ela teve uma fase mais avançada, onde eram aquela camada céu que ainda não era o proletariado moderno, propriamente dito, mas eram os pequenos artesãos, os os os, os, a, a massa da pequena burguesia mais pobre e, os, e camponeses na, na revolução fizeram a revolução e a, o, o termidor é o momento em que a burguesia consegue retomar o poder, a burguesia mais conservadora mas o termidor é justamente a reação agindo sobre a base conquistada pela revolução, ou seja, o termidor é um golpe que coloca dá fim ao processo de avanço revolucionário, iniciado né na em 1789, que vai até passa pelo terror, né? a fase áurea do, do processo do poder jacobino, com consequências para as colônias, etc. Eu é todo um debate dá para discutir. É, e ele marca, então, um fim desse momento expansivo de radicalização da Revolução e marca um momento de reação. Mas ele não colocou de volta a monarquia nem o feudalismo. Né? O termidor é justamente esse, esse momento de reação que não volta até antes do ponto inicial da Revolução. Então, aí ele fala, pensando desse ponto de vista mais aprofundado, realmente o termidor na União Soviética não seria a restauração capitalista. Porque a restauração capitalista seria devolver o poder lá para a classe que foi expropriada. Seria um passo atrás muito maior. Né? O termidor, pensando melhor o termidor no caso da União Soviética é justamente o que foi a reação estalinista. Porque é a interrupção do processo da Revolução Interna, né? o início do retrocesso, o início da da fase de descenso né? do do processo interno da Revolução, infelizmente nesse caso, inclusive, impactando o conjunto da da Internacional Comunista e dos PCs, que vão se transformando em instrumentos cada vez mais conservadores, mas também a gente vai ver com mais profundidade na, na aula que vem, nos anos 30, onde isso fica mais forte. Então, o termidor é, é esse momento em que a revolução deixa para trás a sua fase de aprofundamento, de avanço, né de, de progresso social e, e de todo ponto de vista, e o início da reação, mas não retrocedendo até o ponto inicial. né Então, isso vai significar que a burocracia termidoriana e aí o Trotsky vai, vai ter uma, uma análise muito interessante, muito dialética, porque o Trotsky vai dizer assim, é, lembrando, por exemplo, que em 26 ele, ele defende, dentro da União Soviética, ele ainda defende uma política de reformas. Né? Ele, ele busca regenerar o regime soviético, regenerar, regenerar a democracia nos sindicatos, nos, nos organismos todos da administração estatal, e principalmente regenerar a democracia dentro do partido. E... É, o, 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 o Trotsky vai dizer o quê? Porque a burocracia tem um duplo papel. A burocracia do partido, por mais conservadora, e por mais que cada vez vá usando métodos reacionários para combater a oposição de esquerda, ela, a sua maneira, ainda defende a propriedade nacionalizada. Ela ainda defende, porque o próprio, os próprios privilégios da burocracia dependem de, justamente, não existir uma burguesia forte, não existir propriedade privada dos meios de produção na Rússia. Né? O que justifica os privilégios da burocracia estalinista é justamente isso. Né? Então, ela é, é... Em certo sentido, para defender contra a restauração capitalista, cumpre um certo papel, mas ao mesmo tempo é reacionária. E o que o Trotsky vai mostrando é como esse equilíbrio é um equilíbrio totalmente instável. Ou seja, que ao mesmo tempo, ao perseguir uma política conservadora e depois cada vez mais reacionária, é, ela vai abrindo o caminho para a restauração é, do capitalismo. Né? Então, é, ela, ao mesmo tempo, quer, é, é, no seu interesse imediato, manter a propriedade nacionalizada, ou seja, manter o Estado operário, ainda que degenerado, mas é, sem perceber de forma inconsciente, ela é um instrumento de um processo que a, a, empurra para uma restauração capitalista. Né? Isso é uma tese que o Trotsky vai colocar com toda a força, principalmente nos anos 30, e que depois é o que se comprovou historicamente, se a gente vê o papel que a burocracia teve, né? o próprio PC estalinista, Teve para restauração na na Rússia, na União Soviética e e em outros países, né? Então, eu, na verdade, tinha bastante coisa a mais para falar, mas só está me faltando meia hora, e sempre as perguntas são muito interessantes, eu vou pegar algumas aqui que a equipe selecionou e ver se eu tento arrematar dialogando um pouco com isso. né? Então, tem, bom, vou ler algumas aqui. O Davidson... Depois, se possível, poderia falar da guerra civil, o exército vermelho e o embate com os anarquistas. Urbano, poderia comentar um pouco sobre o Taylorismo, influenciando numa recomposição industrial da Rússia. Além disso, em que medida teremos marcado? Mercado no socialismo comunismo. NEP não abrangia a indústria. Ana Gorende, poderia comentar sobre a relação do partido bolchevique com o Bund, o partido operário judaico nesse período. A teoria do socialismo... A outra, Fernando. A teoria do socialismo no seu país e as concessões dadas aos setores russos que fundamentam o chamado capitalismo de Estado, negando até... Isso, ó. Então, eu vou tentar, hoje vai ficar um pouco mais difícil, eu, talvez algumas dessas eu tenha que trazer para a próxima aula, porque eu realmente, é, é pouco tempo para tudo que a gente ainda precisava falar, né? É, que que o que que eu vou pegar agora? Eu acho que é, eu vou, vou aproveitar essa, essa última sobre o, o capitalismo de Estado, para justamente es, esclarecer essa posição, porque essa posição é muito importante, né, a posição do Trotsky, porque é, já em, em 24, 25, começa a surgir, inclusive dentro da Rússia, uma ideia que depois vai ficar muito forte, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, depois da depois da até depois da morte do Stalin, alguns setores, inclusive do movimento trotskista, vão começar a falar isso, e me parece uma ideia bem equivocada e, e, e que o Trotsky, pelo menos no período que ele viu, combateu abertamente. Que é essa tese de que a burocracia, ao fazer essas concessões aos camponeses, né, perguntaram se a NEP não abrangia a indústria. A, a, mais ou menos, porque, na verdade, a indústria era o setor onde a onde a, a propriedade nacional, o controle do Estado era mais forte, né? É, então, na verdade, o principal da NEP é na, realmente na agricultura e no e no comércio, né? O que ela significava, na verdade, essa, eu estou falando agora a NEP, essa extensão da NEP além do, do limite, né? A hora que deixa de ser um passo atrás para dar na frente, para virar só passos atrás mesmo. Né? É, o que ela faz é retardar muito o processo de industrialização, né? e até vou aproveitar isso para falar um pouquinho mais da plataforma da oposição de esquerda, porque tem a ver com com uma última questão que é muito importante, como a gente está fazendo um pouco de... de, mais ou menos ligando, né, cronologicamente, quatro décadas, né, e e tudo que ficar para os anos 30, eu vou tentar abordar mais na aula que vem, seria importante a gente entender como termina esse processo dos anos 20, porque é uma inflexão muito importante, né, que é justamente quando o esse, esse nível desmedido da NEP, né? De permitir essa acumulação de capital no, no, no comércio e no, no, no campo. Esse fortalecimento dos kulaks chega a um ponto tal, né? o, o, o Trotsky está desde lá, de, do começo da oposição de esquerda falando, né? Inclusive buscando aconselhar, buscando porque o, o, o Trotsky é muito, no, no início, ele é muito condescendente até um pouco, a forma como ele dá essa luta política, né? Ele vai percebendo a necessidade de uma luta cada vez mais forte, que não é possível chegar a nenhum acordo com, com o Stalin, com esse bloco de centro e, e da direita no, no partido, ao longo de, de lutas muito... É, é, de anos de luta muito profunda, né? Então, quando acham que o Trotsky... Ah, é o, é, na caricatura que faz, né, parece que ah, o Trotsky é um sectário que não se aliava com ninguém... Que, Não só ele fez aliança com Zinoviev e Kamenev, mas ele buscava influenciar de todas as formas. Para ele, a chave era que uma política correta dentro da União Soviética poderia frear as tendências conservadoras, fortalecer as tendências proletárias, o avanço em direção ao socialismo e, junto com o processo da Revolução Internacional, realmente, aí sim, superar toda aquela situação de atraso tudo isso que a gente está discutindo da União Soviética a gente tem que entender que é, é fruto de uma situação de atraso e isolamento muito grande né? não tem nada é, são, é, é, é uma situação muito diferente de uma construção do, do socialismo que a gente possa pensar num processo de revolução internacional, como por exemplo, acho que a, a gente tem que se preparar, ao mesmo tempo que obviamente como revolucionários a gente tem que se preparar sempre também para os piores cenários então se uma revolução num país relativamente atrasado de hoje, que é diferente da Rússia atrasada daquela época, né? mas que no marco do do, do sistema internacional seja um país relativamente atrasado, se ela ficar isolada por por mais tempo do que o o, o imprescindível, é possível que tendências desse tipo, né, com uma nova forma, mas tendências desse tipo de burocratização, de de retrocesso, tendem a acontecer. né? Toda revolução, a história nunca é linear em nenhum aspecto, né? Toda revolução vai ter seus fluxos e refluxos, vai ter seus momentos de atraso. Agora, o nível que chegou na Rússia tem a ver com o nível de atraso que era e, e, e o papel que, que essa burocracia conservadora acabou tendo. Agora, o interessante é que o Trotsky, então, alertava, dizia assim, vocês estão fortalecendo os, 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 quem vai virar seu inimigo amanhã ele falava desde lá de 23 e com cada vez mais força. Nesse texto de 26 que está recomendado, vocês vão ver a, a veemência com a qual ele fala isso. E não dá, não não é não é para menos. Justamente em 1928 chega a um ponto o, o, o nível de poder que, que o, econômico, principalmente, que o que os kulaks adquirem, que eles se sentem na possibilidade de fazer uma guerra, uma uma, uma guerra, não, desculpa, uma, uma greve, né, um, um lockout seria, né? Uma greve dos cereais, né? Eles cortam o abastecimento às cidades para tentar pressionar o partido a justamente fazer concessões políticas, né, permitir que esse setor volte a ter poderes políticos que que né, estavam vedados a eles. E nessa nessa, política ofensiva dos kulaks, né, dos camponeses ricos contra o, o partido, assusta, de fato, o bloco é, Stalin, Burrarem e prepara ao longo de 28 uma reação que vai ser uma guinada é, é, no sentido oposto. Né? O, o, o Trotsky vai dizer: a burocracia ela é pragmática. Ela não consegue planejar, prever e, e atuar de acordo com uma visão marxista da, da, do processo histórico. Ela é pragmática. Ela atua. Então, ela vai adaptada aos camponeses ricos, a tal até onde dá. Quando esse, esse inimigo, que ela mesma Alimentou, cresce demais, se transforma num monstro e e começa a disputar o poder político com a própria burocracia. O que faz a burocracia é uma guinada, 180 graus por outro lado, mas nem por isso correta. né? Então, o Stalin passa da linha de ser totalmente adulador dos dos camponeses ricos para uma linha de querer fazer a coletivização forçada né? então, usar métodos administrativos e militares para impor a coletivização no no campo, né, a formação das cooperativas, etc., e atacar fortemente, então, esses setores que ele tinha alimentado durante longos anos, né, ao longo dos anos 20. E esse processo, né, essa guinada, né, é é dada ao mesmo tempo que o processo de... né, O o Stalin percebe, ele, ele, ao mesmo tempo, admite a necessidade, isso entre 28 e 29, né, de dar uma guinada para 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 começar, para fazer a coletivização portada, na verdade, né o método burocrático de fazer uma coisa que deveria ter sido feita antes de outra forma, e é, adota parte, inclusive exagerando em alguns aspectos, da plataforma de industrialização que a oposição de esquerda via defendendo desde antes. Né. Agora, justamente pelo 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 conservadorismo dessa burocracia, ao fazer isso, longe de reconhecer o né que a posição anterior estava errada e o acerto das posições, da oposição, o Trotsky vai, o Stalin vai é, é, aumentar enormemente o nível de repressão é, contra a oposição. Né? Eu ia falar com mais tempo disso, é, ficou muito curto aqui, mas né, eu ia dizer simplesmente que já no final de 27, né a oposição unificada, é, é, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, é, no final de 27 tem um. um, um Vai se completar 10 anos da Revolução é, de Outubro. Né? E o Trotsky. E, o, e, o, e, e eles, na verdade, tem até um episódio interessante que o, 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 poucos dias antes, poucas semanas antes, o Trotsky está com o Zinoviev em, em, em Leningrado, tem uma, uma espécie de comício público, eles são vistos, acabam começando a discursar. E, e a atenção das massas se volta totalmente para onde eles estão, era, era uma, uma cerimônia oficial do partido e eles, né, os, os oradores oficiais eram os apontados pela, pelo, pela máquina burocrática e eles estavam na oposição, eram escanteados, né, mas ao eles começarem a discursar, de fato, o, o interesse das massas se expressa fortemente e isso é poucas semanas antes do, do isso é em Leningrado que acontece, né? Isso é poucas semanas antes das comemorações oficiais pela Revolução de Outubro. Né? Que, na verdade, já é em 7 de novembro, né? Já é o novo calendário. E o, o aparato estalinista se preocupa muito que as, que a, que as manifestações de, de, da, da comemoração pelos 10 anos possam acabar virando uma manifestação a favor da oposição contra a, a direção né, oficial do partido. E é a primeira vez que tem, inclusive, provocações de rua manobras de todo tipo, que o Trotsky está em Moscou, o o Zinoviev está em em Leningrado, e eles são atacados, enfim, não não dá para contar muito esse episódio, mas o o que eu ia dizer é que mostra uma primeira reação mais forte né, do do Stalin, com medo de que realmente possa ter uma uma adesão em massa maior à oposição. E passa a ajudar, atuar de forma policial contra a oposição, e, frente a isso, o Zinoviev captula novamente e e abandona a oposição unificada e volta a a, a, né, fazer as pazes com Stalin, se se autocriticar, fazer todo o ritual necessário para poder tentar voltar às boas. né? Trotsky, obviamente, vai dizer... Capitular, mas mais para frente você está marcado que quando for necessário, Stalin vai te te descartar. Isso a gente vai ver na na aula que vem um pouco. Mas o o, o interessante é que a a oposição unificada se desfaz, o Kamenev acompanha Zinoviev novamente, né, em buscar as pazes com Stalin, e a oposição unificada se desfaz, mas a oposição de esquerda avança bastante com isso, né. não, não, não é que simplesmente volta a oposição de esquerda ao que era antes. Né? A grande parte da, da, das bases, né? das, das fileiras da, da oposição unificada, se mantém com, com o Trotsky e fortalece muito, então, essa oposição de esquerda. E em 1928, que é esse ano decisivo, na verdade, frente a isso, né? o, 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 o Trotsky é, é, é banido do, no final de 27 do. do do, do Comitê Central, depois banido do partido, é obrigado a se refugiar é, lá no, 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 no canto de onde hoje em dia é o Cazaquistão, né, numa cidade chamada Almata, e é, é lá que ele passa o ano todo de 1928, né, mas a oposição em 1928 só cresce, né? a oposição de esquerda, é, em todos os centros do país, e mesmo o Trotsky exilado ali dentro ainda do, do território da União Soviética, ele consegue cumprir um papel bem importante. Uma das coisas que eu tinha separado para discutir aqui, que essa com certeza não vai dar para entrar, é as atividades da oposição de esquerda né, nesse período, principalmente esse, esse período final dos anos 20, porque a partir do momento que o Stalin declara a guerra mesmo à oposição de esquerda, né, expulsa o, 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 é, o, 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 o Trotsky do partido, é, e, e, e faz isso com que pelo nível de autoridade, de respeito que, a, que, a, que as massas tinham por ele. Né? Mas com outros militantes da oposição, é, o nível de perseguição aumenta enormemente. Né? Se antes a, a, as perseguições eram basicamente de tirar os cargos no partido, isolar né? é, é, os oposicionistas, é a partir desse momento que começa realmente em grande escala as perseguições, a, a repressão policial direta e o envio em massa aos campos de concentração. Né? Então, uma das coisas que eu queria falar mais, que hoje não vai dar, quem sabe, já tá tanta coisa para a aula que vem, já não sei o que vai dar, mas, né? quem sabe, na aula que vem eu falo um pouquinho disso, ou senão em outras oportunidades, mas é, fica o... o, o é, pelo menos a nota, né? de que a atividade dos oposicionistas, inclusive nas prisões, nos campos de concentração que seriam criados nessa época, é muito é, é intensa, né? inclusive recentemente teve uma coisa muito interessante que foi encontrado agora em 2018 numa um, um, reforma que fizeram num presídio daquela época é, foi encontrado né, é, ali no meio do perto, na base dos montes rurais ali foi encontrado fizeram estavam fazendo uma reforma num presídio hoje na Rússia do Putin é, o, e, e no, na mudando o assoalho da cela, que era de tábuas de madeira, encontraram, inclusive, um caderno de teses dos oposicionistas que mostra o nível de, de, de debate que existia, né? O, o, um oposicionista famoso, que eu é acho que é o Se Liga, fala que é, é, que as únicas universidades livres que existiam no final dos anos 20 na União Soviética eram as, os campos de, de deportados da, do estalinismo, né? que era o único lugar onde se podia falar livremente, inclusive é, com visões diferentes sobre quais os caminhos da União Soviética, se era preciso construir já um novo partido, se era possível rege- regenerar ainda o Partido é, Comunista, se era preciso derrubar o Stalin, o que, que era preciso fazer, quais os caminhos da Revolução Internacional, enfim, era um debate é, profundíssimo e muito interessante. e, e Enfim, era uma das coisas que eu queria falar muito outras coisas a organização das greves de fome que 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 fazem os oposicionistas também é uma coisa é, é, fenomenal porque você não acredita parece que os oposicionistas já não não, não tem mais poder nenhum mas na verdade o quanto é, eles conseguiram através de, de organizar greves de fome é, em várias localidades ao mesmo tempo etc mostrar um nível de organização né que assustava bastante é, a burocracia e é, enfim, né, apesar da capitulação de Zinoviev do do Kamenev, o o ano de 28 é um ano de fortes avanços da da, da oposição de esquerda, e 29, justamente, é um ano crucial, porque é um ano de... Na verdade, essa essa passagem entre 28 e 29, porque, se a gente pensar o Stalin, né, o o, o Trotsky chama o Stalin de o centro burocrático, né, como vai se adaptando ao que está mais forte em cada momento, sem uma linha de ação... Muito concreta, né? E desde ali, de somente de 25, de 24, com a socialismo no só país, 25 com o Buhari, ele vinha numa linha direitista, né? Que fortaleceu justamente todo esse processo de expansão da NEP que a gente falou. E em 20, entre 28 e 29, ele dá essa guinada anti e, 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 e vamos dizer, um, é como se fosse um ultra-esquerdismo de aparato, né? Violento, né, acompanhado de aumento da repressão à, à esquerda e não de de recomposição, né? Então, na verdade, isso mostrava bastante que não era uma, um, uma virada à esquerda de fato. No entanto, alguns dos camaradas do Trotsky se deixaram pela combinação entre a, a pressão da repressão, né? A pressão violenta, né? E, e, e o fato do Stalin, da, da sua maneira burocrática, tá é, colocando em prática o que pareciam ser alguns pontos da plataforma da oposição, né? Que são da industrialização, a questão de deixar de... de de dar tantos poder aos, aos Kulaks, etc é, faz com que uma alguns oposicionistas né, eu vou só citar dois aqui que ficaram famosos que é o Hadeck e o Preobrazhenski se, se se capitulam ao, ao, ao Stalin né mas é, é, e na verdade isso acaba semeando confusão bastante nas fileiras da oposição mas outros grandes revolucionários Rakovsky, vários vários outros que não dá tempo de de citar aqui continuam é, firmes com a oposição, na verdade, sabem e na verdade vacinam, e com razão, que esses que capitularam vão ser os, os, as, as vítimas mais próximas de quando, quando for interessante ao Stalin é, se livrar deles, né, e é o que vai acontecer com cada um deles, né, é, nos, no, nos anos 30, né? antes de chegar lá nos processos de Moscou, que enfim, aí já é um outro salto de qualidade que vai se dar lá pro, em 36, mas aí a gente vê com, com calma na, na aula seguinte, é, e aí, o que eu não queria deixar de comentar, é, pra, pra meio para já ir finalizando um pouco, é que nesse meio tempo, ou seja, nesse, nesse, nesse final, agora eu já estou falando principalmente desses anos 28 e 29, né? é, que são a preparação, que a gente tem que entender isso. É, essa guinada de aparato que o Stalin dá contra o Kula, que é a coletivização forçada, etc., é o que vai criar pela primeira vez, porque ao longo dos anos 20, essa burocracia do partido, ela se apoiava nesses elementos sociais de direita, né, simbolizados na figura do Kulak. Depois da, dessa guinada, pela primeira vez, o, esse centro, esse aparato do partido, vai criar uma certa autonomia e começar a se colocar... Porque ele não se apoia já nem na classe operária é, é, propriamente dita, que fez a Revolução nem nos kulaks, e acaba virando uma, uma casta parasitária que se apoia muito mais sobre ela mesma e que vai dando zigue né de acordo com seus interesses imediatos a cada momento, que é o que caracteriza bastante o movimento do stalinismo nos anos 30. Né? Então, isso é o que permite o, o, o Trotsky, a partir dos anos 30, em muitos momentos, falar do, do bonapartismo soviético, né, como o Stalin e seu... E seu aparato acaba pairando sobre as classes sem uma base estável de classe. E justamente por isso, é uma das coisas que explica que que o nível de repressão vai aumentando cada vez mais. né? Porque uma coisa que nenhum estalinista nunca vai conseguir explicar é como que o Stalin dizia né? que que a União Soviética avançava, que a economia avançava, inclusive os planos quinquenais que começam a existir, a industrialização realmente avança, etc. Mas como que frente a tudo isso, em vez do Estado, em particular as as forças repressivas dentro do Estado irem se diminuindo e se extinguindo, por que cada vez aumentava mais isso? né? Essa é uma das chaves do que a gente pode discutir bastante mais na na aula que vem, vai pegar os anos 30, mas esse final dos anos 20 é uma uma, uma chave dessa transição, né? Esse, esse novo salto de qualidade a partir do processo da coletivação forçada que eu acho é interessante para pensar isso esse duplo movimento é a coletivização forçada contra os kulaks ou seja atacar a, a base social mais à direita dentro do país e ao mesmo tempo dar um salto de qualidade no nível de repressão contra a esquerda dentro do partido e, e, e entre a classe operária em particular né então é, que é justamente esse o salto de qualidade do, do final do, do, do entre 28 e 29 né então na verdade esse é um processo muito forte e, o, e o, o que eu não queria deixar de comentar só é que o, 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 o segundo texto que eu, que eu peço desculpa para todo mundo que mandou as coisas no chat, que eu não consegui responder hoje, mas de, de algum jeito eu vou dar um jeito de responder. Eu vou pensar qual é a melhor forma, que na próxima aula também vai ser muito conteúdo para falar, mas eu vou pensar a melhor forma e a gente vai, vai dar um jeito que realmente as perguntas, muitas delas me inspiram, mas algumas, inclusive, eu gostaria de poder responder em detalhe, mas tomaria mais tempo do que eu tenho aqui agora. Agora, por uma coisa que essa assim, eu não poderia deixar de falar hoje, é que eu falei muito de um texto chamado As Teses de 26, né? As Teses de, sobre Revolução e Contra-Revolução, que está na bibliografia dessa aula. E o outro texto que está na bibliografia dessa aula é um texto, é, são teses sobre a Revolução Permanente. Né? É, e é, na verdade, o final do livro A Revolução Permanente. Esse livro, A Revolução Permanente, é um livro que o Trotsky escreve justamente em polêmica com o Hadek, que eu acabei de dizer que era aquele cara que foi da oposição de esquerda e capitulou nesse momento em 28 E quando o Hadek capitula, como todos os que capitulam o stalinismo, o stalinismo obrigava a se retratar e fazer aqueles coisas que, depois do processo de Moscou, normalmente vão ser um salto de qualidade no nível de, de que isso chega, né? Louco, mas isso a gente fala na aula que vem. Mas sempre ele obriga essa questão de retratar e fazer as autocríticas forçadas né, e, 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 e não sinceras, né? e, e o Haddad é um que vai, se, vai, vai morder bastante essa isca e fazer isso com força, né? renegando a, a, a todas as posições da oposição e, e, e a visão do Trotsky. E, em particular, o que usa, para se afastar do Trotsky, mostrar a lealdade ao, ao Stalin, o balanço da Revolução Chinesa, né? que é um processo riquíssimo, que sempre que eu falo sobre esses assuntos que eu tratei hoje, eu falo com muito... É, gosto de me prolongar nele, um pouco porque a gente está planejando um novo curso, mas um pouco também por, por falta de poder de síntese meu. Acabei não conseguindo falar tanto hoje como eu gostaria. Mas esse processo da Revolução Chinesa, de 25 a 27 é a primeira vez onde o estalinismo dá para se dizer que cumpriu um papel de traidor fora da União Soviética. Porque os processos até então, né, o, o, a principal crítica que o, que o Trotsky faz o papel da Internacional Comunista, é de não tirar as lições corretas da Revolução de 17, não armar corretamente, teoricamente, programaticamente, estrategicamente, e inclusive na arte tática né, da da insurreição, aqueles jovens partidos, para ajudar eles a triunfar. E depois não se debruçar sobre as derrotas com a a necessária concentração, né, com com questões vitais, que é o Principalmente o, a crítica que o Trotsky faz depois da, de, da derrota de 23 na Alemanha, né? de não ter parado para olhar e aprender e que aquilo não se repetisse. Mas no caso de 25 a 27, em particular de 27 na, na China, a coisa toma um outro patamar, porque a linha stalinista é, para os chineses é, é aquela assim: né? considerando que a China é mais atrasada ainda que a Rússia, volta uma visão menchevique que é uma visão assim. Então, quem vai fazer a revolução na, na China são é a burocracia, é a burguesia chinesa e que é uma tese está para Mas que na prática da revolução levou a, a mais do que o absurdo, porque levou ao massacre, levou a que os comunistas chineses estivessem diluídos num partido da burguesia chinesa, que era o Kuomintang, né, que era dirigido, que inclusive é um partido que foi fundado por um médico, o Dr. Sun Yat-sen, em outro contexto mas que desde a, da morte do Yat-sen foi assumido por um general reacionário chamado Chiang Kai-shek, que basta dizer que esse general reacionário governou com mão de ferro a China até a Revolução, até a Guerra Civil, que que o, 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 o partido, já anos depois, dirigido pelo Mao Tse-Tung, é, é, venceu, e mesmo assim ele se retira para Taiwan e fica lá até o final da vida como ditador único, é, em Taiwan, uma figura extremamente reacionária da história, o general Chiang Kai-shek, e esse, que era o dirigente desse partido burguês Kuomintang, e o, o Stalin não só obriga que os comunistas continuem dentro desse partido, apesar de toda a luta política que dá para que os comunistas rompam com esse partido e possam ter uma política independente no processo revolucionário, mas inclusive depois que o Chiang Kai-shek massacra os operários é, é, em Xangai, em Cantão, né, em 27 né, nos levantamentos ma- nos, nos mais fortes da, da Revolução Chinesa. Né? E, como se não bastasse isso, o Stalin depois ainda diz que foi certa essa política e continua considerando Chiang Kai-shek um grande aliado. Então, essa é a primeira vez que, do ponto de vista internacional, se tem uma grande traição. Né? É, uma traição, poderia ser chamada já de traição, em parte, o processo anterior do Comitê Anglo-Russo, que eu também não tive tempo de falar aqui, mas que é um processo de traição não pelos comunistas, mas a traição da burocracia sindical na na Inglaterra, há uma greve, começa como greve mineira, se transforma em greve greve geral, depois volta a ser greve dos mineiros, que continua por muito tempo, e que é traída pela burocracia sindical, e a mando do Stalin, o o partido comunista inglês, fica com uma posição de não fazer nenhum balanço e de querer cobrir, cobrir pela esquerda essa traição da burocracia, mas era uma traição da burocracia sindical inglesa, né? Agora depois do processo chinês, então é um processo muito violento, né? De, de o massacre é violento e a hipocrisia e a, 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 o espírito já de traidor mesmo, né? Aí a, a ideia do socialismo não só país do, do estalinismo, mostrou com toda a força o quanto ela é nefasta, né? porque não só ela levava um conservadorismo interno etc, mas levava a essa disfarçatez com a qual se deixou afogar em sangue um, processo, um grande processo revolucionário né? é, na China e, e aí o, o, estou falando tudo isso para chegar na no, no te, no tese sobre a revolução permanente, É com isso que eu vamos terminar hoje o Hadeck, para mostrar lealdade ao Stalin resolve romper contratos justamente nisso e começa a a defender, tentar dar argumentos, bem no tipo de mentalidade Menshevique, que a gente discutiu lá atrás, argumentando sempre, repisando a mesma ideia de que a China é muito atrasada, muito mais atrasada ainda do que a Rússia, a classe operária é mais mais fraca, então que era preciso realmente apoiar a burguesia, e querendo dizer que o Trotsky exagerava, dizendo que a a, a classe operária chinesa poderia fazer a revolução como fez a, a, a classe operária russa. Né? e o Trotsky, na verdade, responde a ele no livro chamado A Revolução Permanente, que é um livro de polêmica bem pesada sobre a Revolução Chinesa, eu até geralmente digo que não é um... às vezes as pessoas pensam Trotsky, Revolução Permanente, eu vou ler esse livro, eu geralmente falo que é um livro um pouco difícil para começar, mas obviamente é possível começar por qualquer lugar, mas aí, coroando esse livro, né, um livro de polêmica com, com o Radek, que é esse ex-oposicionista, já no momento, né, a Revolução é derrotada em 1927, em 1928 tem essa polêmica toda. Em 1929, o Trotsky escreve esse livro, A Revolução Permanente, e ele é termina sendo publicado em 1930. Nesse momento, inclusive, o Trotsky, não deu nem para passar por isso, mas o Trotsky já saiu lá de Alma-Ata, no, no atual Cazaquistão, na época era dentro da União Soviética, e foi expulso no início de 1929 para Turquia. Ele tenta, inclusive, ir para a Alemanha, não, não deixam. Busca, visto em algum país europeu todos os países supostamente democráticos europeus, nenhum concede exílio ao Trotsky, e ele é obrigado a ficar contra a vontade na Turquia. E é da Turquia que ele, então, vai escrever essas teses sobre a Revolução Permanente, que eu não vou desenvolver muito aqui, mas só vou dizer o seguinte. Durante, desde a época do socialismo no só país, do 20, em 24, do, do Stalin, do Harem, o, é, o, o centro conservador do partido, e a ala direita, usavam contra o Trotsky a ideia de uma ideia muito vulgar de revolução permanente, dizendo assim: ah, o Trotsky quer a revolução permanente, ele quer que a gente não tenha sossego, ele quer que você para os trabalhadores, né, para o setor mais acomodado. Ele quer, ele acha que a gente vai poder continuar lutando de forma revolucionária e nunca vai poder colher os, os, os frutos. A gente já fez muito, agora a gente pode, tem que poder descansar, né? Essa mentalidade conservadora que, que, que eles colocavam, mas fazendo uma caricatura da, da revolução permanente. E é interessante que lá em 24, o Trotsky. Respondi a essas coisas dizendo assim, a discussão da Revolução Permanente tem a ver com aquela polêmica das três concepções da Revolução Russa, que a gente já falou lá na primeira aula, então, no, no, isso aí, não, brincadeiras à parte, que já ficou para trás, que já foi superado em 1917, porque o Partido Bolchevique já superou e, e, e nós tomamos o poder e nós mostramos na prática. Então, essa discussão não, não tem sentido no começo, o Trotsky responde assim. E depois, cada vez mais, ele vai vendo não essa, essa, essa insistência dos adversários né, contra a Revolução Permanente. Realmente, ela revela esse espírito conservador da reação termidoriana. E aí, quando, para cúmulo um ex-oposicionista como o Hadeck, critica a Revolução Permanente para dizer, oh, tá vendo? Por causa da Revolução Permanente, você tá dizendo que na China seria possível fazer uma Revolução Socialista. Isso é um absurdo, porque os chineses são atrasados. E o, o Trotsky vai dizer assim, nossa, realmente é preciso retomar a ideia da Revolução Permanente porque ela é mais atual do que nunca. Né? E eu vou terminar com isso, porque o Trotsky, então, vai formular ali naquelas poucas teses, é... e até tem uma outra formulação mais sintética, que depois eu vou colocar na bibliografia que ele faz na introdução desse livro, que ele escreve no final também, que ele vai dizer o quê? De fato, é preciso retomar a ideia da Revolução Permanente. Porque depois da Revolução Chinesa, o que se mostrou é que, não só na Rússia, mas em todos os países atrasados, as tarefas democráticas da Revolução, no caso da China, era expulsar o imperialismo, era a própria unificação do país, que não, não tinha uma unidade territorial é, né, conquistada, né, tinha várias possessões de potências dentro da China, era uma coisa maluca. Enfim, Hong Kong, até pouco tempo, continuou sendo da Inglaterra, né por incrível que pareça. Mas, enfim, é, ele fala assim, em todos os países, realmente, de fato, a classe trabalhadora tem que se colocar na linha de frente da, da, das tarefas democráticas, que é a terra para os camponeses, ao fim da opressão imperialista, né? a, a, enfim, as, as tarefas democráticas que, que existam naquele país, né? e ao fazer isso vão começar, vai, vão dar a sua marca, como a gente viu na Rússia acontecer. Então realmente esse elemento é maior. Segundo, a revolução não é só tomar o poder, como os Stalinistas dizem, porque justamente achar isso é o que leva a esse nível de conservadorismo que a gente está vendo na Rússia, essa reação generalizada. Então, é importante entender que a revolução é o início, mas o processo da revolução enquanto tal, da construção do socialismo, é um processo de transformações ininterrupto, de fato. E terceiro, o processo da revolução começa num país, mas ele tem que se estender internacionalmente e só pode se coroar com o triunfo da nova sociedade em todo o planeta. Porque o capitalismo precisou se abranger o conjunto do globo terrestre para poder se realmente dá conta do, do, do seu potencial interno como sistema de exploração, e mais também com o que trouxe de avanço das forças produtivas da humanidade. né? E o socialismo não pode ser menos que isso, tem que ser mais, né? então ele só pode triunfar na arena mundial. Então, vocês vão ver, não nessa síntese apertada, mas que justamente por ocasião da da, 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 da provocação do Hadeck, o Trotsky vai recuperar e fazer o que a gente chama de essa segunda formulação né, da Revolução Permanente. Porque se a teoria da Revolução Permanente foi criada lá na época de 1905 para discutir como ia ser a Revolução na Rússia, nessa segunda formulação ela já é pensada como uma teoria para pensar a relação, os nexos internos, a dinâmica de classe da Revolução Socialista Internacional como um todo. né, Inclusive não só nos países atrasados, mas também relacionado com os países avançados. E depois, é, é, essa, essa teve essa grande formulação, né que está aí nessas teses, e depois a gente pode dizer que é, continuou sendo desenvolvida essa essa teoria para incluir as revoluções contra o stalinismo, mas isso já é a partir do momento em que o Trotsky chega à conclusão de que só uma nova revolução pode é, é, derrubar o stalinismo, mas isso não é o momento ainda, isso é nos anos 30, é assunto para a próxima aula. Então, agradeço muito quem ficou até aqui, Peço desculpa um pouco que a gente estendeu um pouco e correu um pouquinho aqui no final, mas os temas são apaixonantes e realmente eu acho que esse curso, tudo que não der para a gente responder nele, são questões que vale a pena e a gente vai ter oportunidade de debater em outras ocasiões. Agradeço muito e termino dizendo, novamente, não esqueçamos, dia 1º de julho próxima quarta-feira é dia de apoio total à greve dos entregadores de aplicativo e no dia 2 nós vamos poder comemorar os resultados dessa greve e aprofundar a nossa quarta e última aula do curso, pelo menos nesse módulo que a gente tinha pensado inicialmente. Agradeço a todos novamente, boa noite, até a próxima.